0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, la grande finale, saison 6, épisode 10. Wouhou! La dernière décennie de jeux! Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Hey hey, salut
1: Simon, ça va? Oh oui, GF, dernier épisode de la saison. Oui, écoute, euh, ben, bonne année. Bonne année, tout le monde. Euh, ça finit bien euh, la saison, je pense, comme épisode. On va faire une un rétrospective de la dernière décennie euh, et euh, on se prochain! Oui, exact. Euh, on en a euh, discuté longtemps, hein, d'ailleurs, euh, <rire> avant d'arriver oui. à un consensus, parce qu'aujourd'hui, on vous propose aussi un, un top 10 de balade de musique, donc euh, on a dû euh, débattre et se Sans convaincre. Attendre. Ouais, ça, ça a été le plus dur. Je pense qu'on on s'est gardé des arguments pour euh, quand on fera la présentation, mais euh, avant toute chose, on, on peut parler euh, des jeux, des jeux que tu as joués récemment, sinon. Ben oui, on se lance dans
0: l'actualité comme ça, dernier épisode de la saison. Hey, on va tout parler de la saison, on va en reparler. J'étais content, j'étais content de faire ça. Euh, j'ai joué à, à plusieurs jeux, c'était, c'était le temps des fêtes, hein, bien entendu, donc j'ai eu la chance de, de jouer à plusieurs jeux, dont des jeux qu'on a souvent parlé. Euh, je vais parler de, de jeux qu'on connaît moins, en fait, dont un petit jeu que j'ai euh, que mon frère avait, avait apporté. Ça s'appelle
1: Sumo Slam. Sumo Slam. Mmh. Ouais, c'est un ah, jeu assez obscur,
0: pas très bien noté sur BGG. Euh, mais c'est pas si grave. Euh, c'est, c'est quand même pas euh, le, le jeu, la révolution ultime. Là. Mais imagine, t'as des petits, euh, petits Sumo. T'en as deux, en fait. Des petits Sumo à peu près, euh, je dirais quoi, 5 cm de haut. Et ils sont euh, un peu pas gélatineux. Là. Ils sont quand même rigides, mais ils rebondissent un peu quand tu les lances. là et euh, tu vas les, les rouler comme des dés en fait et tout dépendant comment ils vont tomber euh, ça va valoir certains points en fait ça, ça rappelle beaucoup le jeu des cochons ben que oui, nos ben parents ça. jouaient euh, quand,
1: quand on était jeunes. là je suis en train de voir des images c'est un peu ça va éclater comme truc mais euh... oui en hey, effet t'es... les deux sumo comme un peu comme les cochons dans le fond ils vont prendre plusieurs positions puis tu vas être... Noter sur la position que l'on prend, c'est ça
0: Exact, et c'est un, un jeu de pouce de à chance parce que tu les roules euh, tant que tu veux en fait, okay. tu les roules tant que tu veux par contre, ah oh, non, non, désolé, je dis n'importe quoi en fait, t'as trois essais pour les rouler euh, et s'ils finissent, c'est ça la fin, t'as trois essais, mais t'as une corde qui fait le, le ring en fait, qui fait le, l'arène de combat et si tu les roules, s'il y en a un qui sort à l'extérieur de l'arène de combat en fait, t'as perdu ton tour automatiquement Ok, intense. <rire> ouais, oh, mais euh, tu sais, c'était juste le fun, hein. tu roules les petits sous puis là, ils font des pauses, tu essayes qu'ils tombent dans des bonnes positions. Donc j'avais trouvé ça bien le fun euh, sous mon slam. Et sinon, dans les petits jeux, en fait, euh, et ça c'est euh, C'est une de mes, de mes bonnes révélations là, euh, de, du temps des fêtes en fait, c'est le jeu de bluff Skull. Skull, ah, ben oui. Et euh, anciennement
1: la... appelé Skull and Roses. Mais... Skull and
0: Roses, exactement, qui est un jeu ouais. de bluff, de pirate, un genre de péroudo, en fait. Euh... Mais où tu joues avec des sous-verts. Euh, des des sous-verts, <rire> exactement. C'est un jeu de sous-verts. C'est, euh, c'est un ça. jeu de pirate, en hein, fait, c'est pour mettre ta bière, puis tout. Euh, donc, euh, rapidement, pour, euh, sans trop aller dans des détails, c'est un jeu dans lequel on va, on a chacun quatre sous-verts, euh, trois qui a des fleurs et un qui a euh, des crânes, euh, des, des skulls. Et euh, en fait, on va va les jouer à tour de rôle secrètement et un peu à la l'apérudo, on va faire des challenges et on va dire un chiffre, mettons 5. Et 5, c'est le chiffre de combien de sous-verts tu tu comptes retourner sans euh, retourner un crown. Si tu retournes un crown, tu perds une vie. Si tu réussis ton challenge, ben tu gagnes un point. Euh, donc, il y a comme l'élément de est-ce que les gens ont mis des crowns pour me bluffer Est-ce que est-ce qu'on peut aller plus haut que 5, que
1: 6 que... ben, Il y a aussi que, cool. dans le fond, chaque joueur les, les empile, c'est souvent hein, devant lui, c'est bien ça Oui, il les empile. Donc, des fois, il, il, peut il va avoir choisir, mis son... dans le fond, l'endroit où il va mettre son, son crâne. Il peut le mettre en, sur le top ou il peut le mettre le dernier. Euh, je pense que c'est ça hein. puis là dans le fond par rapport à où tu l'as mis t'essaies de bluffer ou encourager les autres à à venir chercher le tien si t'as mis ton crâne haut ou tu essaies de remporter la mise si t'as mis ton crâne bas peut-être mais
0: là je je vois en fait que euh, et j'ai eu un peu ce ce dilemme là avec quelqu'un quand on a joué pendant les fêtes justement il semble y avoir plusieurs versions des règles de ce jeu là euh, et euh, justement je jouais avec un, un, un des, des gars à qui je jouais j'expliquais les règles et il était comme non c'est pas comme ça qu'on joue c'est pas comme ça qu'on joue <rire> j'étais comme ouais. ben moi j'explique juste les règles il dit ta version c'est pas la bonne Là j'étais comme oh oh j'ai jamais joué moi je fais <rire> juste expliquer les règles qui sont dans le livre tu sais euh, et effectivement on a trouvé qu'il y avait deux versions euh, pour jouer à Skull euh, et moi je préfère beaucoup mieux euh, celle qui est décrite dans le livre euh, celle dont toi tu parles en fait c'est celle où tu prends tes quatre Ouais. Euh, tes 4 sous verts tu les mets dans l'ordre que tu veux et tout le monde fait ça en fait ouais, on et là à autre... partir de là on va juste commencer une, une ronde d'enchaire ouais. euh, le mode que, qui est décrit dans le, dans le livret de règles et celui que, que j'apprécie plus c'est que tout le monde en met un okay. de son choix secrètement et ensuite en partant du premier joueur tu peux en rajouter un ou faire un challenge fait que, dans le fond, ça se hmm. peut que tu fasses un challenge au premier tour, ça se peut qu'il y ait eu un demi-tour de fête, ça se peut que tout le monde soit rendu à trois, ça se peut, et euh, en fait, la, la particularité de ce mode de jeu-là, c'est que t'es obligé de commencer en tournant toutes les tiens. Ok bah ben ouais okay. euh, donc ça veut dire que tu si tu t'as mis un crown, tu là. veux pas gagner tu, sais. non, euh, de... tu veux pas gagner le challenge mais euh, j'ai euh, dans les deux modes on a quand même eu beaucoup de plaisir l'autre mode est très le fun aussi peut-être un peu plus rapide un peu euh, un peu plus chaotique mais euh, j'ai on a eu beaucoup de plaisir j'ai joué avec plusieurs groupes différents six joueurs euh, on est vraiment dans dans le piroudo rencontre euh, coup mais vraiment plus simple. Hein. Donc, un jeu qui est très facile à expliquer, qui se joue avec vraiment n'importe qui. Et tu te sens un peu comme un pirate, là. Tu, sais, tu bluffes le monde. <rire> ça. J'ai, j'ai vraiment bien aimé
1: ça. Oui, ouais, euh, bon, euh, bon choix. C'est euh, un jeu que j'ai joué, mais il y a longtemps. Là, fait que peut-être les, les règles m'échappent aussi, mais euh, ça me surprend pas qu'il y ait eu plusieurs versions. Ça me dit quelque chose là, quand tu, tu m'as dit ça, là, de, qu'il y ait eu plusieurs versions peut-être du, du jeu. Mais euh, il est beau aussi, hein je c'est juste des beaux
0: sous-verts, mais c'est comme la qualité de production est belle,
1: c'est des sous verts, il, de... il y a rien là, dans ce jeu là comme matériel, c'est vraiment juste des sous-verts puis euh... c'est sur un, un petit ouais, plateau puis, personnel le, mais... Visuel mais... Est, le visuel est beau, c'est puré, il ouais. y a
0: pas de texte, il y a rien, c'est juste comme des crânes et des roses. <rire> <Ouais>. <rire>
1: cool. euh, toi JF, j'imagine tu as joué à quelques jeux aussi dans ces, ces derniers temps Ben euh, j'ai euh... ouais, j'ai joué à quelques jeux euh, le, le premier étant Pokémon, épée et bouclier. J'ai beaucoup trop hey, joué à ça. C'est pas un jeu de table, ça. C'est pas un jeu de table, <rire> tab, malheureusement. Euh, mais oh, il y a quand même Switch, des jeux là, de table. Ou, oui, parle-nous de ça, GF, T'es excité, Pour un autre épisode. Mais <rire> j'ai un autre jeu quand même que j'ai joué. Pourquoi tu vas pas, pas nous en c'est... parler de Pokémon, sort des épées, sort des shields? Euh, non, pas, pas là. là je, je vais vous parler d'un jeu de société parce que c'était ça le, le, le but ultimement. <rire> c'était de vous parler de Marvel Champion, un mm. jeu euh, qui nous avait été recommandé par Pierre-Louis. Euh, du des, des game entre autres euh, et euh, c'est un jeu en fait euh, qui se situe un peu dans le même système que euh, Arkham Horror, le card game ou euh, même euh, Lord of the Ring, le card game. Donc c'est un LCG euh, coopératif un, coopératif exactement où on va incarner des héros et euh, on va devoir euh, battre des des euh, ben, des boss, des vilains, des némesis et ainsi de suite. Donc c'est un jeu qui s'inspire pas mal du système, c'est ça du, de Horror et tout. Euh, peut-être que dans ce jeu-là, on y a retiré un petit peu plus l'aspect de narration, concentré un petit peu plus sur les mécaniques peut-être. Euh, ça, c'est mon, mon impression, mais en gros, comment ça se passe c'est que chaque joueur a un paquet de cartes. Il euh, y a un... un, un un preset là, où dans, dans le fond il y a un, un certain nombre de cartes que tu peux mettre dedans mais il y a des façons de custom c'est pas de la grosse customisation mais il y a quand même des, des petits choix que tu peux faire qui sont intéressants et dans ce paquet là ben, dans le fond dans la partie tu vas le piger et tu vas jouer des cartes en gros euh, tu as ton personnage il y, a des, il y a sa vitesse il y a des hit points puis, euh, dans le f- puis il y a une attaque, évidemment, et euh, chacun des héros, on a deux côtés à sa carte, dans le fond, il y a le côté quand il est en super-héros, il y a le côté quand euh, il est, euh, ben, comme le commun des mortels, là, quand il est dans son dans sa vraie vie, disons. Et euh, ce, c'est un petit twist qui est le fun, parce que tu peux. C'est, c'est comme une petite qui te permet de te cacher ou de te reposer pour te healer, euh, mais qui, t- qui fait en sorte que tu ne te fais pas attaquer par le vilain. Mais euh, tout ça pour dire que bon, tu as ton héros, tu as des cartes à chaque tour, il y a une petite mécanique, bon, tu vas pouvoir jouer des cartes. Et il euh, va y avoir. Il y a différents types de cartes. Il y a des cartes, évidemment, qui c'est des, des, aff- des effets immédiats, mais il y a des améliorations qui vont être là à long terme, ou des, des cartes de soutien aussi qui vont être là à long terme, qui vont te permettre de faire plus d'actions à un tour, ou euh, faire une plus grande diversité d'actions à ton tour. Euh, donc en gros, c'est ça, euh, le, la, le, à chaque tour, les deux héros y jouent, ensuite le vilain, il attaque les deux joueurs, et s'il peut pas attaquer euh, un joueur, ben, il va augmenter son nom- le nombre de menaces sur, euh, euh, sur, la carte. Puis si on a atteint un certain nombre, on a perdu la partie. C'est une des façons de perdre. Et ensuite, il va y avoir des rencontres. Donc, on va piger directement du même carte, du même paquet de cartes de vilain pour activer les cartes, euh, qu'on met devant nous. Donc, euh, ce qui est intéressant, je trouve, dans le, de- dans le deck de vilain, justement, là, on va piger euh, des cartes à deux occasions. Premièrement, à chaque fois que le vilain va attaquer, on va rajouter des cartes de son paquet. Et ça va, on va regarder la carte pour la petite valeur qui est en bas à droite de la carte. Et quand on la retourne, ben ça nous dit combien son attaque est augmentée. Donc quand il nous attaque, on, on prend une carte du paquet, on la retourne, il y a un symbole, disons. Le, le, le vilain attaqué de deux, ben là, il, nous a, il nous fait trois dégâts. Donc il y a toujours une petite incertitude à savoir euh, de combien exactement il va nous attaquer. Et ces cartes-là ont des événements, mais on les active pas pour les événements quand ils sont utilisés pour une attaque. C'est seulement la prochaine phase de euh, quand on va faire des rencontres, que là on va prendre la carte, on va la mettre devant nous et là on va activer l'effet de la carte qui sont généralement assez mauvaises. Euh, donc, je peux pas trop en dire plus. Moi j'ai euh, on l'a quand même explosé un peu. Là. On a fait une dizaine de parties euh, dans le temps des fêtes. Euh... Mmh. <rire> donc c'est. Euh, à, à... On n'a pas eu de notre legacy, disons. Euh, l'année passée, on ou les dernières années on s'était fait de pandémie mais euh, là cette année ça a été ça c'est pas un jeu de legacy fait que forcément il y a pas de tu sens pas le besoin vraiment de continuer, mais, euh, tant qu'il y a du matériel à explorer ou des boss, des, des, des façons de, des boss que tu, t'as pas encore battu, euh, il y a aussi beaucoup de niveaux de difficultés que tu peux rajouter et des genres de, de side quests que tu peux rajouter au deck de vilains qui va, euh, faire en sorte que les parties, même contre le même vilain, vont être, euh, légèrement différentes encore parce que les cartes seront pas tout à fait pareilles. Donc, il y a comme beaucoup de possibilités de versatilité avec les, avec les vilains déjà, euh, dans la boîte, euh, forcément, ben là en ce moment il y a trois vilains et cinq héros. On attend évidemment d'autres héros et d'autres vilains là, pour continuer. J'ai l'impression que plus ils vont rajouter de stock, plus le stock qu'ils vont ajouter va aussi permettre d'être euh, annexé au, au deck qui existait déjà à la, à la base. Donc il va rajouter encore plus de rejouabilité avec ces nouveaux decks là. Euh, donc c'est ça. J'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas si je l'avais dit. Wow, GF! Là, j'ai plusieurs questions pour toi.
0: OK. Plusieurs questions, des, des questions à un million de
1: dollars. <rire> oh, oh. Est-ce que le Daredevil est là? Le Daredevil est là, mais en soutien. Ah, OK. Ça veut dire qu'en ce moment, il n'est pas un, un, euh, un héros, tu peux pas jouer Daredevil, mais si tu joues le... Si je me rappelle bien, c'est Spider-Man. Si tu joues Spider-Man, il y a une carte de Daredevil dedans qui euh, est un allié. C'est un des types de cartes que j'ai n'ai pas parlé, en fait, euh, qui est un allié que tu vas mettre à côté de ton héros et qui va pouvoir euh, justement attaquer ou contrer euh, le méchant.
0: Ensuite, question suivante. Est-ce, que... Est-ce qu'il aurait fait ton top 5 des jeux de 2019 si tu
1: l'avais joué avant Probablement, oui. Il aurait été dans quelle position? <rire> je sais pas. Non, je, je sais pas. J'ai pas, regardé. J'ai pas euh, je pas Je sais pas. est aurait proposé. été
0: meilleur que
1: Watergate?
0: <rire>
1: je, euh, je je sais pas. Je sais pas. OK. C'est bon.
0: C'est passé à <rire> cet
1: épisode-là. C'est passé. trop tard. Too late. Et euh, la même question que j'ai
0: posée à, à Pierre-Louis, mais qui, qui m'intéresse quand même de savoir ton, ton euh, ta réponse là-dessus, c'est... Euh, tu disais, bon, il y a des boss, une fois que tu les as tu peux changer un peu la quête pour rejouer et tout ça. Est-ce que v- vraiment il y a un intérêt de...
1: Tu sais, vous avez joué une dizaine de parties, mais il n'y a pas dix boss dans le jeu de base. Non, euh, non, c'est fait euh, chaque boss comme deux ou trois fois. Avec des héros différents? Avec ou... des héros différents. Ouais, d- déjà, le, le fait de changer de d'héros, euh, ça peut beaucoup changer la stratégie puis beaucoup changer la difficulté. En fait, c'est quand même quelque chose qui est dur à, à gager, à savoir est-ce que tel héros rend la partie plus facile contre tel boss ou plus difficile contre tel boss. Il y a quand même cet aspect où ouais, il y a peut-être des héros qui sont moins bien faits pour certains boss que d'autres. Okay, okay. Donc euh, de là, il y a beaucoup, mais c'est pas impossible quand même. Donc il y a toujours oh, de la ouais. possibilité de, de réussir à faire la stratégie puis à, à vaincre les, les monstres. Après, tu sais, je te dirais, après une dizaine de games. Euh, on est assez satisfait de, ce qu'on, de notre partie. Je pense pas qu'on. Tu sais, moi je vais peut-être y rejouer encore un petit peu. Seul ou encore à deux. Moi, ça me tombe encore dans les prochaines semaines. Mais on risque de vouloir y jouer avec d'autres. Euh, ben, d'autres, bon contenus. d'autres contenus. Parce que ça reste aussi de bon, à ben, un moment donné, tu trouves tes héros préférés. Il euh, y, y en a certains que tu, tu préfères jouer avec que d'autres. Ça, ça fait que les games sont plus faciles, fait que tu peux rajouter de la difficulté. Il y a comme. Parce que dans un deck de, de, de vilains C'est constitué du, ben, de ces cartes Propres aux vilains de, de de d'autres cartes qui sont Dans toutes les cartes de vilain, Comme c'est générique Puis il y a euh, des cartes d'une autre euh, C'est comme un, un, un autre aventure qui se passe là Si on veut Un autre événement qui se passe en même temps Puis ça, ça rajoute à peu près 4-5 cartes de plus okay. Puis ça, ça a des effets différents fait que ça, ces événements-là, dans le fond, il y en a cinq De niveau de difficulté de 1 à 5 je
0: trouve que le, le fait que tu peux modifier les decks, ça a l'air vraiment d'une une des particularités de ce jeu-là qui a l'air euh, qui a l'air le fun
1: en fait. Ouais, puis je trouve que elle est plus peut-être accessible même que qu'Arkham Horror dans, dans un certain sens, puis plus intéressante. Je trouve que tu étais assez limité dans Arkham Horror. Je trouve pas que là c'est la révolution, puis ça reste comme c'est li- relativement limité ce que tu peux faire, mais un peu plus d'options. Tu vois, puis les combinaisons, euh, quand tu prends un boss euh, avec euh, un événement, puis tu le prends avec un autre événement, puis que tu as changé d'héros, ben c'est vraiment une game différente. Euh, ouais. Puis, il y a toujours le hasard des cartes. Tu sais, l'affaire, c'est qu'il y a des cartes, disons, il y, y a un des types de cartes que tu mets dans le deck de héros, c'est les cartes expertes. Donc, si tu veux jouer en mode expert, en rajoutes trois. C'est des cartes vraiment chiantes. Mais, tu sais, okay. comme, comme je t'ai dit, à chaque fois que tu te fais attaquer, tu prends une carte, puis tu la tu la révèles, mais tu regardes juste le, la valeur en bas à droite. Fait que si ces grosses cartes-là, ils passent mmh. dans les cartes d'attaque, ben, tu fais pas leur effet. Puis un deck de vilain, tu vas peut-être le rebrasser une fois, mais tu vas peut-être pas le passer à travers deux fois. Fait qu'il y a aussi une notion de... Ah ouais, il y, y, euh, y a des games où euh, euh, Parker s'est fait expulser de son appartement, alors qu'il y en a d'autres qui a, y a eu aucun problème avec ça, tu sais. C'est okay. pas wow. parce que, ouais, qu'il a, pas parce que l'événement certaine... est là qu'elle va arriver à chaque game, ça va dépendre si elle, elle, elle se résout comme un événement ou si elle passe comme un attaque ou si elle se résout comme un événement mais que t'as réussi à la contrer parce que c'est, c'est une carte chiante fait que tu t'es gardé une carte spéciale pour justement contrer puis annuler l'effet. Fait il y a comme beaucoup de de Avec tout ça, tu peux tisser une histoire un peu de ce qui s'est passé. Mais ça reste que c'est pas l'essence de ce jeu-là Marvel euh, Champions, c'est pas l'histoire euh, C'est assez basic, mais ça suit les étapes d'un genre de film d'action là, Cool,
0: cool, cool Ben ouais, ça, ça a l'air vraiment euh, vraiment bien. mais euh, ben, ben moi, de mon côté je remettrai pas en doute là, mon, euh, mon top 2019 Fait que je vous parlerai pas de Tapestry aujourd'hui, on va se garder ça pour la <rire> saison 7 euh, J'ai joué à un tout petit jeu, en fait ça s'appelle Le Renard des Bois non, euh, c'est un jeu à deux joueurs Ouais, jeu à deux joueurs, ouais, un jeu hein, de okay. cartes à deux joueurs, euh, superbement illustré en fait. Euh, le jeu est vraiment beau et c'est un jeu de levée. Okay? Mais un jeu de levée à deux joueurs, il euh, n'y en a pas beaucoup. Il hein? euh, n'y a ça, pas beaucoup de c'est gens qui peuvent en hein. nommer, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et c'est un jeu de levée, somme toute, assez classique. Il okay? y a quelques cartes qui ont des effets spéciaux et tout ça, mais... Euh, la particularité de ce jeu là c'est que bon on va jouer 13 levées et après ça en fonction du nombre de levées qu'on va avoir gagné on va faire des points et là à la fin de la ronde on regarde est-ce qu'il y a un joueur qui a atteint le nombre de points qu'il faut pour gagner la partie sinon on recommence un nouveau 13 levées et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur atteigne le le nombre de points qu'il faut pour gagner la partie la la particularité intéressante de ce jeu là c'est que ton but c'est pas nécessairement de gagner toutes les levées en fait, si tu gagnes toutes les levées, euh, tu fais zéro point. Et si tu perds toutes les levées, tu fais vraiment beaucoup de points. Donc, il oh. y a une espèce d'entre-deux où tu veux gagner, mais pas trop. Euh, donc, c'est comme la stratégie inverse. Souvent, dans les jeux de cartes, qu'est-ce qui va arriver Si tu n'as pas la bonne main, euh, tu as des bonnes chances de perdre, en fait. Mais ah. dans ce jeu-là, si tu n'as pas la bonne main, puis que tu tu y penses bien, puis que tu es assez futé, euh, ben, tu vas pouvoir perdre assez pour faire beaucoup de points et que l'autre ait gagné trop et euh, soit pris à à gagner toutes les levées en fait fait que juste cette petite twist là euh, avec bon les cartes spéciales qui sont quand même le fun ça fait euh, vraiment un jeu de levée qui est très intéressant qui est à deux joueurs qui est vraiment engageant qui est quand même difficile à maîtriser aussi puis qui a un bon euh, un bon niveau de
1: compétition Hmm. hum ouais j'en avais déjà entendu parler des gens m'avaient dit que c'était c'est très bien donc euh, ça ça m'encourage encore plus surtout à à deux joueurs petit jeu de levée c'est
0: intéressant oui, euh, j'avais joué un petit peu, j'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas joué beaucoup, puis là, avec ma femme, on a joué quand même plus de parties, puis euh, tu vois que c'est, justement, c'est un jeu assez compétitif, mais tout de même, euh, qui se joue bien en couple. <rire> Parfait, ça. Euh, finalement, il y a un dernier jeu que j'ai joué, je ne vais pas en parler longtemps, parce que c'est un jeu qu'on a parlé souvent, c'est le jeu Shadows Amsterdam. Mm-hmm. Donc un genre de Dixit, de course en équipe, un contre ben, en fond, des équipes de deux, où on va euh, se promener dans la ville d'Amsterdam en donnant des indices à la Dixit et tout ça. Euh, j'avais déjà joué, j'avais trouvé ça bon, on avait joué déjà ensemble. Un... Tout le monde s'entend que c'est un bon jeu, mais là, on a littéralement éclaté le jeu. On a joué 10 parties consécutives et euh, c'était rendu fou. En fait, les, les gens qui donnaient les indices ne voulaient plus changer de place. Ils disaient « Non, moi, je rejoue contre toi. Je rejoue contre toi tout de suite. Je te bats. » Puis les autres étaient comme « Ok, c'est bon, on euh, rembappe. <rire> » On a joué comme ça 10 parties consécutives. C'était assez épique, en fait. Euh, j'ai vraiment adoré l'expérience. En fait, mon seul point négatif maintenant que je viens de jouer autant, c'est euh, qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, dans le fond. Euh, on pense qu'il y en a beaucoup oh, ouais. de 10 parties de suite, il y, en a, il y en a un peu moins. Surtout les cartes de départ là, qui vont faire le plateau. Mm. Mais euh, très cool. J'ai, j'ai, j'espère qu'ils vont sortir des extensions où ça va être d'autres villes. Euh, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment réalisé en jouant à ça. Parce que je, je connais pas beaucoup la ville d'Amsterdam, mais je jouais avec quelqu'un qui connaissait bien la ville. Et en fait, presque chaque carte, la personne qui va dire Ah oh, oui, telle telle place, ça c'est telle place à Amsterdam, ça c'est telle sculpture qui est dans telle rue, Ah, oh, ça c'est tel musée, ça c'est tel café. Oh. Euh, Mmh. Donc même si les cartes sont comme un peu, ils ont de l'air comme un peu euh, n'importe quoi, mais non, c'est toutes des vraies choses qui se retrouvent à Amsterdam. Donc encore plus le fun, tu sais, Je prendrais bien une version de Montréal. Ben où, euh, oui. Avec Absolument. ça, ça pourrait être très intéressant. Très cool. Euh, bon fait choix. que Tout GF,
1: euh, à part Pokémon que tu veux pas nous en parler <rire> toi, d'autres choses. Ben je peux vous en parler un petit peu. C'est quand même un jeu qui, qui m'a beaucoup occupé euh, dans le temps des fêtes. C'est euh, ben c'est ça le nouveau jeu euh, Pokémon. Épée et bouclier sur la Switch, c'était pas la première fois que je, j'avais un jeu Pokémon depuis le rouge et le bleu. Oh, euh, ok, ok, donc, donc, là,
0: t'étais, tu partais de toutes les... tu sautais toutes les générations. Toutes là. les
1: générations et euh, bon, j'ai joué un petit peu sur des émulateurs à d'autres versions, mais pas pas tant que ça, tu sais. Donc, euh, c'était un peu nouveau pour moi. Euh, c'est un jeu, euh, ben, Pokémon, euh, on s'attendait à beaucoup, là, on s'attendait à un genre de Zelda euh, mélangé avec Pokémon, avec euh, un espace ouvert, tout ça, euh, quitte euh, de constater que c'est pas tout à fait la réalité, puis euh, je pense que mes, mes expectations étaient peut-être un peu trop élevées. Par contre, c'est quand même un jeu que j'ai passé beaucoup de temps dessus parce qu'il est vraiment le fun. le euh, Moi, je suis pas un, un connaisseur des, des nouvelles générations, donc un peu un... un euh, un gars de la première génération, si on veut, mais euh, j'ai pu apprécier et connaître de de plus en plus les les nouvelles générations et les nouveaux Pokémon. Et euh, bah, c'est un jeu qui est qui te permet de, de, de d'explorer vraiment il y a quand même beaucoup de choses à faire même après l'histoire c'est pas l'histoire qui m'a le plus convaincu euh, dans ce jeu c'est vraiment après l'histoire que tu peux euh, c'est là que tu vas aller tout euh, choisir les bons Pokémon les breeder euh, puis augmenter leur stats aller choisir leur bonne attaque puis essayer de, de, de les rendre un peu plus compétitifs puis de, de, de toute la profondeur j'ai aussi je, je tente de compléter le Pokédex le Pokédex est rendu à fucking 400 Pokémon maintenant ah ouais. Ouais, je <rire> donc euh, je, je suis dans ça pis c'est, c'est une belle euh, Je trouve que c'est le fun à faire parce qu'il y a, il y a beaucoup de, de trucs qui sont assez de Pokémon qui sont assez difficiles à les prendre pis il faut aller les prendre dans des endroits spécifiques avec une température spécifique donc beaucoup de recherches à faire je me suis beaucoup intéressé à ça euh, donc c'est ça je, j'attends toujours la version board game Oui, oui, ben, on va va
0: commencer à travailler là-dessus, là, euh, après la fin de la saison, là, on va s'y mettre. Cool. Euh, Ben, justement, euh, là, ça fait pas une décennie qu'on fait le le podcast Balado Ludique, Euh, c'est la sixième saison, c'est notre 90e épisode aujourd'hui. Donc, on approche, euh, à la fin de la saison 7, on va être à notre centième épisode, vous faites sûr qu'on... Préparer quelque chose de spécial pour ça, mais en attendant, on va, on va savourer le, le 90e comme il se doit. Euh, encore une fois, ce projet-là, on le fait pour vous, pour les gens qui nous écoutent. Euh, depuis le début de, de l'aventure balado ludique, on est rendu à 37 761 euh, téléchargements. Yes. Donc, euh, merci Wouhou. beaucoup. Euh, de, de de votre présence, de votre écoute euh, mm. Merci beaucoup aussi à tous les, les gens de la France qui nous écoutent Tous les, les auditeurs de l'autre continent euh, Il y a encore plus d'auditeurs qui nous écoutent au Canada Mais on sent que vraiment le, la population en France est, est tellement plus, plus dense et tout ça et C'est vraiment euh, bien d'aller chercher ce public extérieur et d'interagir avec vous. Vous êtes plusieurs ouais. qui vous nous écrivez. Euh, on va essayer d'ailleurs de faire quelques collaborations un peu plus. Euh, dans le futur avec la France, il y a des, des surprises qui se préparent aussi, on veut pas trop en parler, et on a bien entendu notre, notre fidèle compagnon, cousin français, Ludo, le gars en vadrouille, avec mmh. qui il y a probablement des choses qui vont aussi se passer dans le futur, en tout cas je l'espère, bonjour Ludo de la France, qui nous envoie toujours des, des épisodes intéressants sur SN et sur tout ça, euh, qu'on vous partage avec plaisir, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien ça. Euh, c'est une aventure, hein, euh, tout ce, ce podcast-là, on est rendu, comme on dit, 90 épisodes, on a rencontré euh, tellement de gens dans l'industrie, on a fait tellement de concepts, on continue d'explorer, euh, on vous avait dit que la saison 6 allait être une saison d'exploration, d'expérimentation, je crois que la 7 s'enligne aussi pour être euh, de l'exploration, euh, Jeff, je sais pas qu'est-ce que t'en penses?
1: Ah ben je pense que c'est toujours de l'exploration, hein. Plus,
0: ben, euh, ben On va arriver avec des concepts, des fois. Euh, le top 100, c'était plus ou moins de l'exploration. C'était une saison complète, un top 100, euh, straightforward, dans votre visage, top 100. Mais euh, là, on, on est revenu à nos sources un peu. Et je pense que pour la prochaine saison, on s'enligne vers une formule hybride comme on le fait, essayer d'aller chercher des invités pertinents, des sujets Cool, Essayez quelques petits concepts. Euh, peut-être la conclusion de Poké Games, oh. c'est à suivre. Euh, euh, peut-être que ça va être là, peut-être que ça va être un peu plus tard. Hein. Ça, c'est aussi beaucoup de travail pour un truc euh, si peu écouté. <rire> euh, mais si vous avez c'est des concepts... Ah oui, c'est vraiment le fun à faire, ça c'est sûr. Euh, merci aux ludologues d'ailleurs qui participent oui. à, activement à ça. Euh, si vous avez des idées, de concepts, des sujets d'épisodes, euh, des choses que vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous écrire, on va mettre ça dans notre liste et à la saison 12, on va s'en charger. Sinon, ben à la fin de cet épisode, on va revenir un peu sur quelques promesses. Quelques promesses qu'on vous fait pour le futur, quelques promesses balado-ludiques. Euh, Jeff t'as préparé tes promesses. Euh, ouais, ouais. Absolument. Parfait. Euh, donc on est là. On est là pour parler des jeux de la décennie.
1: On est en 2020, Jeff. Peux-tu réaliser 2020? Boum boum boum. C'est... Non, c'est difficile, de... c'est difficile de réaliser encore qu'on est dans une nouvelle décennie. C'est le futur.
0: Hein? Ben ouais. Surtout en plus, d'ailleurs, toi qui euh, ne crois pas qu'on est dans une nouvelle décennie.
1: Je <rire> sais pas, pas s'il fallait qu'on en parle. Je euh... <rire> n'ai pas de ça. Mais non, mais non.
0: tu disais l'année zéro, ça existe pas. Fait que dans le fond, la décennie, oui. elle commence en 2021, puis elle finit en 2020. Ah, mais je voulais euh... avoir
1: un peu ton opinion sur ça, parce que c'est un sujet que j'ai vu euh, passer un peu. Les gens, ils débattent un peu de ça. Plein de gens font des listes, puis il y a plein de gens qui disent non, fuck that, c'est pas la fin de la décennie. Puis t'es comme ok. Euh, puis je me. Ben toi, je, je me demandais comment tu penses, tu pensais ça. Puis, en tout cas, euh... c'est clairement le début de la décennie. Ça, ça je peux te le dire. <rire>
0: Euh, donc si c'est ça, je peux comprendre, mais euh, moi je, j'aime bien y aller avec 2020, est un nouveau départ, et je trouve que 2019, ça finissait vraiment une étape euh, importante, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement avec plein de, de statistiques, d'analyses, on a quand même travaillé fort pour cet épisode-là, mine de rien, euh, je pense que ça va être très intéressant. On peut peut-être d'ailleurs commencer oui. avec quelques stats. Je, j'avais écrit un texte, là, c'est ça, GF. Ouais, il, y a, ouais. il y a eu un petit moment de silence. Là, T'es mais... prête? Je, non, non, je n'étais pas prêt. Je <rire> non, me suis dit attendre un peu. J'allais attendre ça. un peu plus tard. On, on allait faire un petit segment avant de retour sur 2019. Et après, on ira avec le, le texte là, qui avait été préparé pour, euh, pour ça. <rire> euh, donc, en, dans la dernière décennie, on calcule qu'il y a à peu près 40 000 jeux qui sont sortis. <rire> euh... En plus, on dit ça 40 000, ça a l'air gros, ça a l'air pas gros, on le réalise pas en fait, mais 40 000, 40 000 jeux, c'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup de jeux, je sais même pas si là-dedans on en a comme 500 qu'on peut se rappeler, mais 40 000 c'est beaucoup de jeux, et euh, là je vais y aller d'un propos que, que je sais que t'es pas d'accord GF, mais je prétends que c'est la meilleure décennie de tous les temps <rire> Parce que, et là, je, je prétends ça, mais je me base sur les chiffres, bien entendu. Euh, si on regarde BGG, en fait, le top 100 de BGG, en ce moment, il y a 81 jeux dans le top 100 de BGG qui sont issus de la dernière décennie. Ouais. Ça veut dire qu'il ne reste que 19 jeux de tout, tout, tout les décennies passées. Qui, ne sont pas dans le top 100, qui sont dans le top 100 de BGG.
1: Tout le reste a été relayé aux oubliettes. Ouais, mais ça, c'est euh, ça, c'est, euh, c'est la stat sur laquelle tu te bases pour dire que c'est la meilleure décennie Oui, mais voyons donc, en, en 2010, tu n'as pas vu les stats Il y avait peut-être 99 jeux de la dernière décennie Il y en avait peut-être 50 aussi On ne sait pas, mais tu n'as pas accès à ces stats-là, là, tu peux pas savoir... Te... Parce on, que tous se... ces bons Je... jeux ont été effacés par la cette dernière Je... décennie. Je en fait. te l'ai dit à, au dernier épisode, les jeux. Euh, à l'épisode avec euh, Pierre-Louis d'ailleurs, non? C'était euh, les jeux. Plus, plus les jeux euh, ils vieillissent, plus ils ont tendance à perdre en rating. C'est
0: un Donc, effet normal. On peut en convenir que la dernière décennie était la meilleure
1: de tous les temps. Ben non, parce qu'en 2010, tu sais pas. Tu sais pas combien il y avait de jeux de la dernière décennie dans le top 100 Mais même s'il y en avait 100 Ils sont plus là, ces jeux-là Ils ont été effacés par notre époque miraculeuse (rire) Non, c'est pas comme ça que ça marche
0: Mais vous pouvez euh, commenter sur ce sujet-là, en fait Euh, euh, En tout cas, moi je pense que ça se tient, là, mais bon Ta vision euh, de 2019, c'est sûr, c'est sûr j'ai, j'ai d'autres stats de, de, de prévu pour vous aussi qui sont encore des stats de BGG, donc à prendre peut-être avec euh, certaines pincettes. Euh, vous savez que les gens peuvent euh, loguer leurs parties sur euh, BGG et dire combien de parties ils ont joué. Euh, en 2010, on était à 1 800 000 parties environ de loguer durant l'année. Mmh. Euh, en 2019, on est à 7 600 000. Donc en 10 ans, on est passé de 1 800 000 à 7 600 000, euh, ce qui est ma foi assez énorme comme jump, bien entendu, c'est pas toutes les parties, c'est pas tous les gens qui font ça, il euh, y a plus d'utilisateurs, l'internet est démocratisé, c'est plus facile de loguer ses parties, euh, mais ça reste quand même une statistique euh, qui démontre vraiment l'intérêt accru pour euh, le jeu de table et pour surtout loguer ses parties. Ouais, surtout surtout pour ça oui. Euh, Oui, c'est ça, exactement. Euh, Dans la même idée, en fait, avec les les parties loguées, en 2010, donc au début de la décennie, les jeux qui étaient les plus joués, euh, c'était Dominion, Race for the Galaxy, Pandémie, Carcassonne, Agricola. Donc ça vous donne un peu une idée de où on était euh, à ce moment-là. Alors qu'en 2019, Wingspan, Azul, Terraforming Mars, Gloomhaven... KeyForge, Forge, donc on, ça vous montre un peu aussi, mmh. on est, l'évolution qu'il y a eu, mmh. euh, et c'est pas une nécessairement des jeux qui sont moins bons, hein. euh, d'ailleurs c'est intéressant de voir que Race for the Galaxy, Carcassonne sont encore dans le top des jeux les plus
1: joués en 2019, mmh. ouais, très euh, ils intéressant. sont pas mal plus
0: bas là, mais ils sont ouais. encore là dans le top 15 des jeux les plus joués, des plus logués okay. sur BGG, c'est pas une nécessairement les plus joués, ouais, mais euh, des plus logués sur BGG donc c'est quand même
1: assez impressionnant de voir qu'il y a des jeux qui ont traversé comme ça euh, les époques là. ouais c'est, c'est... C'est... Et on pourrait passer du temps à comparer ces cinq jeux là en fait là. Ça, ça pourrait montrer beaucoup euh, la différence entre les deux décennies oui absolument euh, absolument d'ailleurs Race for the Galaxy euh, juste pour comme vous pouvez
0: l'imaginer euh, il est là à chaque année hein, depuis 2010 là. ah ouais hein. <rire> Il, il a toujours été là. Euh, Dominion est resté très longtemps aussi et est resté surtout très longtemps dans les plus joués. Euh, donc il était joué dans les, les plus mm. joués à chaque année. Et là, temps, quand il a commencé à descendre, il a commencé à descendre assez euh, rapidement. Là, mais euh, quand il était dans les tops, il était vraiment dans les tops. Donc c'est quand même ouais. euh, assez intéressant. Très cool. Euh, maintenant, Jeff, je vais te laisser nous présenter, le, si on veut, le top 10
1: BGG euh, de la décennie. Ouais, le ben, top 10 de la décennie, c'est surtout le top 10, comment le, le top 10 de BGG a terminé la décennie. Donc, euh, on aime bien euh, comparer les stats et voir euh, qu'est-ce qui se passe au BGG mm. Donc, ben en numéro 10, on a le jeu Great Western Trail, donc un jeu sorti en 2016, euh, qui est dans le top 10, ça me surprend quand même de le voir là, même si je sais qu'il y a eu beaucoup de de, 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 de fans et d'amateurs du jeu, mais euh, un jeu qu'on entend peut-être un petit peu moins parler maintenant, mais qui qui est encore toujours aussi bon, Great Western Trail, en numéro 10. En numéro 9, Alors, ton jeu préféré, euh, le favori des foules, Sight un autre oh. jeu de 2016 euh, wow. en... <rire> Ensuite, nous avons le jeu en numéro 8, Gaia Project Donc Gaia Project que nous n'avons pas joué d'ailleurs, hein, ce... avant que je me trompe Simon Non, malheureusement <rire> en fait,
0: c'est un peu une, une, une déception Parce qu'en plus, on s'entend que c'est un genre de Terra Mystica euh si on veut euh, ouais, améliorer m- ouais. Donc, c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup, mais j'ai juste... En fait, je ne l'ai même jamais vu en vrai. Euh,
1: je jamais eu l'occasion mm. d'en jouer une partie. ouais ben c'est pas un jeu qu'on a vu beaucoup passer, mais on a entendu beaucoup parler quand même, euh, vu aussi la grande popularité quand même de Terra Mystica. Euh, malgré tout, je n'en ai pas beaucoup entendu parler, mais écoute, il est, il est rendu en huitième position. Il a dépassé Terra Mystica, donc... Ouais, Terror Mythica même... qui est quand même 14 <rire> fait que c'est pas à négliger là, mais c'est ça
0: il a quand même été très rapidement au sommet là.
1: ouais donc euh, quand même il y, y a quelque chose moi aussi ça m'intrigue beaucoup euh, sinon numéro 7 on a Star Wars Rebellion en 2016 Ooh. aussi euh, ça, c'est, ça c'est ma grande déception là. j'ai toujours pas essayé ça Ouais, moi non plus dis, puis euh, fois, mais... j'ai l'impression que je jouerai jamais
0: mais ça a l'air on tellement là, cool mais numéro 7 numéro sept et ça je sais que c'est le genre de jeu quand je vais mettre la main dessus là, je vais me faire huit parties ouais. consécutives là. ouais c'est ton genre <rire> comme quand j'avais découvert War of the Rings ouais, ça me exactement. fait penser beaucoup à ce jeu-là en plus le fait que là, je vais me checker toutes les Star Wars en même temps <rire> je vais être vraiment dedans donc euh, ça mais je comprends je comprends pourquoi il est là même si j'ai pas joué tellement de jeux en en bien mm. euh, j'ai vraiment hâte de l'essayer
1: Sinon numéro 6, ben c'est pas un jeu récent même si la quatrième édition est sortie en 2017, c'est Twilight Imperium. Oh gros jeu. Gros jeu euh, de Forex, je n'ai pas non plus euh, pu l'essayer. C'est pas un jeu qui m'intéresse tant que ça malgré tout, mais je pense que c'est un must à essayer au moins une fois. Euh, un genre de jeu épique, galactique, c'est euh, quand même un, un jeu assez emblématique. Euh, donc, quatrième édition qui fait quand même sa place là, dans, le, dans le top 6. Assez impressionnant. Pour parler de réédition, ben, on a en numéro 5, Brass euh, Burning Ham. Ben 2018, en fait, c'est basé sur le jeu Brass. Euh... Martin Wallace. Ouais, exactement. Donc, un autre grand classique qui est sorti euh, avec un, un nouveau visuel tout à fait magnifique. Sinon... Euh... En ah, numéro 4, nous avons le jeu True the Age, A New Story of Civilization. Donc c'est la la, deux, ben, la suite si on veut de True the Age. Euh, qui est sorti en 2015 euh, donc gros jeu de civilisation assez épique euh, par contre euh, c'est assez abstrait quand même comme, comme jeu on évolue euh, on va évoluer à travers plusieurs années on va avoir beaucoup euh, plusieurs leaders différents donc il y a beaucoup de différences par rapport aux autres jeux que je suis habitué de jouer de civilisation mais il est assez massif mais assez intéressant aussi surtout euh, surtout cette version ici qui ont euh, corrigé certaines problématiques de la première version Sinon, en numéro 3, euh, ben, le fameux Terraforming Mars. Ouh. Il est là. Il est là. Il est là. (coughs) Euh, Donc euh, oui, hein, je sais quoi dire de plus. Il est là. Sinon, en deuxième position, euh, Pandémie Legacy saison 1, euh, qui garde sa deuxième position. Et euh, bien sûr, derrière euh, le gros jeu... Uh, Gloom Heaven, uh, sorti en 2017. Donc ça, c'est ce qui termine, en fait, la décennie dans le top 10 uh, BGG. Uh, c'est int- intéressant, on, dans disons, on va l'avoir, la trace, et on va pouvoir comparer. Oui, oui, oui là, on l'a, exact. Pour pouvoir te euh, dire... Il euh, y, y, y a une chose qui me décennie. marque
0: quand je regarde ça, c'est que... Mettons, à part Pandémie Legacy, là, même si c'est, c'est relativement vrai, c'est toutes des jeux assez massif il hein? y a pas mm-hmm. un jeu en bas d'une heure et demie deux heures là-dedans là. euh, ouais ouais ouais, ouais. Euh, c'est quand même fou de voir ça ça a été une mm. décennie marquée par des des mammouths du
1: jeu oui exact après euh, bon on s'entend qu'on est sur Board Game Geek euh, probablement un site plus utilisé par les gens qui jouent à ce genre de jeu que, aux gens... que par les gens qui jouent à des jeux de party ou des jeux qui se vendent peut-être plus que ces jeux-là. Donc, il euh, faut quand même garder une petite perspective euh, par rapport à ça. On est quand même dans un, un angle très gamer. Ça me surprend pas vraiment de voir ça. Euh, même si on peut voir dans, dans les tops, quand même, des, des jeux plus légers. Euh, on s'entend que là, on est dans le top, mais des, le top des jeux stratégie euh, experts, là, disons. Ouais, ouais, ben
0: euh, c'est. Ça nous fait quand même un un topo, justement, de la décennie qu'on a traversée. On voit qu'il n'y a aucun jeu là-dedans sorti avant 2014. Euh, Donc, euh, ça a été une fin de décennie solide. Euh, Bien entendu, comme on le mentionnait déjà, aucun sorti en 2019, qui a été une année euh, désastreuse pour (rire) les jeux. Ok, ben JF, on arrive maintenant dans le le cœur du sujet euh, les jeux les plus influents de la dernière décennie c'était ça notre, notre mandat aujourd'hui ouais
1: ben influents euh, emblématiques disons de la dernière décennie on n'est pas, on n'a pas fait un top de nos jeux préférés Euh, C'est pas ça de de la dernière année, c'était vraiment pas ça notre angle, c'est essayer de voir quel jeu avait le plus influencé, le plus marqué Euh, les autres jeux, et dans le fond, la création de jeux en général et le monde ludique en général, donc ça a été une discussion euh, assez, euh, ben, le fun à faire, un peu compliqué, mais quand même, on a fini par s'entendre. Ouais, et du... juste euh, savoir, toi, GF, c'était quoi, mettons, tes, tes critères principaux
0: là, que, que t'observais pour orienter tes choix dans,
1: dans cette discussion-là euh, Pour moi, c'était... Euh, ben, les jeux emblématiques, c'est aussi des jeux qui ont influencé l'industrie, donc pour moi, c'est important de citer les jeux qui ont soit amené des nouvelles mécaniques ou amené euh, quelque chose qui n'existait pas ou qui a ouvert la porte à... Euh, je parle de mécanique, mais je peux aussi parler de, de public cible ou de, de, de style de jeu qui n'existait pas. Donc euh, on. Quand je. Pis c'est pas juste des jeux qui ont comme inventé quelque chose, c'est un, des jeux qui ont inventé quelque chose et qui ont ouvert la porte à plein d'autres jeux qui sont inspirés de ce jeu-là. Donc c'est aussi euh, des jeux. Euh, peut-être qu'aujourd'hui on se dit Ah ben c'est un jeu qui, qui date quand même, mais en même temps ce jeu-là a permis à d'autres jeux d'être édités ou de, de ou du moins ouvert la porte à ces jeux-là. Et à des jeux plus modernes, peut-être, qui les remplacent. Mais au bout du compte, pour moi, c'est important de nommer là, un peu ceux qui avaient influencé, donc ouvert les portes à l'industrie. Pour moi, c'est, euh, c'était mon angle d'attaque principal. ouais puis c'était vraiment gossant, en fait,
0: comme angle d'attaque. Oh, yeah. Parce que mon
1: angle d'attaque était comme pas
0: opposé à ça, mais il tenait presque aucunement compte du, euh, tu sais, j'appellerai ça le premier joueur, mettons, là, d'une certaine façon. Toi, tu misais beaucoup sur c'est le premier ou un des premiers à l'avoir fait. Donc, c'est lui qui a influencé le mouvement, qui a parti quelque chose. Ouais. Euh, moi, j'avais l'idée emblématique qui était un jeu qui reste, qui reste en tête, un jeu qui mm. continue d'être joué, un jeu qui va traverser la décennie et Oui, on aura oublié le premier probablement dans dans 10 ans, mais ce jeu-là va être encore là. Ce jeu-là va avoir resté, va avoir traversé les les âges, donc il est emblématique de sa décennie. Euh, C'était un peu ça, moi, mon angle d'attaque. Donc ça a donné quand même des des discussions vraiment intéressantes aussi au final, où il fallait qu'on fasse un entre-deux, puis qu'on essaie (rire) de se convaincre
1: de, de quel jeu allait rentrer dans le top 10 de la décennie. Ouais, exact. Et on a dû, ben, forcément, en éliminer plusieurs. Euh... Euh, oui, on a dû en éliminer plusieurs. En fait, on, on en a éliminé beaucoup,
0: d'ailleurs. On pourra pas passer à travers tous les jeux qu'on a éliminés parce qu'on en a éliminé beaucoup trop. Euh, mais on a quand même notre liste, là, qui était ceux qui ont, qui ont pas fait le top, là, mais qui étaient, qui ont été, qui ont fait partie de la discussion, en fait. Ouais
1: qui auraient pu, euh, pour différentes raisons, ne l'ont pas fait par rapport aux autres, mais euh, en effet, ouais. des, des jeux quand même qui ont marqué ou qui ont été euh, emblématiques pour différentes raisons, euh, tu veux euh, commencer Oui, absolument, euh,
0: je vais commencer avec le jeu Dominant Species, oh. euh, qui est un gros GMT, mais qui est pas un wargame, qui était très euro, avec un worker placement, plein de races, un jeu qui se jouait jusqu'à 6 joueurs… Euh... il aurait pu être là ce jeu là en fait et réellement je sais pas pourquoi il est pas dans notre top 10 (rire) Euh, j'ai de la misère à me le le figurer parce que ce jeu là a tout pour être un emblème de la décennie Euh, outre le fait peut-être qu'il est sorti vraiment tôt dans la décennie et qu'il a été comme remplacé par plusieurs autres jeux qui refaisaient un peu le même concept
1: ouais ben euh... C'est sûr, c'est un jeu assez assez emblématique, encore une fois, euh, peut-être du côté plus gamer, c'est quand même un un gros jeu assez complexe, Euh, mais c'est un jeu que, tu sais, si on parle de la pure définition... euh, de est-ce que tu veux est-ce que tu jouerais à ces jeux-là dans 10 ans dans 15 ans je pense que Dominus Species il ferait partie de ce genre de jeu, jeu qu'on jouerait ouais, hein, oui, absolument exact. sans problème il a, a pas mal vieilli ce jeu-là en fait. J'ai là. pas l'impression qu'il va mal vieillir en soi là. non c'est euh, ouais. un bon un bon classique euh, je sais pas on avait nos raisons hein. on devait avoir nos raisons
0: ouais ça c'était clair au moment où on a fait le <rire> laptop, mais euh, maintenant c'est moins clair
1: Peut-être que c'était le numéro 11 ou le numéro 4. Sinon, euh, sinon euh, si on, on reste dans cette gamme de jeux, ben, euh, on a beaucoup discuté euh, du jeu Eclipse, euh, sorti en 2011, et qui est un euh, jeu d'exploration spatiale, un 4X, euh, mais qui prenait l'allure des gros jeux un peu de, de genre-là, Twilight Imperium, euh, et tout et de genre mais qui le rendait dans un jeu peut-être un petit peu plus proche du jeu de société, peut-être un petit peu plus proche euh, d'une durée de partie plus raisonnable ou qui, qui ressemble à des mécaniques beaucoup plus proches euh, du jeu de société. Donc euh, un jeu quand même qui a, je pense, marqué les esprits beaucoup de ces joueurs du début des années 2010. Euh, par euh, par le fait que tout le monde en parlait tout le monde euh, il, était dans, il était haut dans le top de BGG à cette époque-là donc c'est, ça a été un gros hit longtemps je pense que le fait qu'il encore une fois en hein, 2011 euh, c'est plus un jeu qu'on parle beaucoup quoique il va encore rester je pense pendant un petit bout dans dans le cœur de beaucoup de gamers mais euh, c'est plus un jeu qu'on parle beaucoup maintenant même s'il y a eu sa grosse influence là. ouais ben pour moi Eclipse il y, y avait quelque chose de spécial comme tu l'as dit il venait un peu recouper
0: Euh, les genres, en fait, à une époque où le le jeu américain et le jeu européen, le jeu allemand, étaient vraiment très détachés l'un de l'autre. Donc, c'est comme si ce jeu-là avait rallié les deux genres et permettait aux Européens de découvrir des jeux, ben aux Européens, aux gens qui aimaient les jeux euro, euh, de découvrir des jeux avec des thématiques le fun, des des vaisseaux spatiaux vraiment cool qui se battent dans l'espace, puis tout ça. Et en même temps, ça permettait aux gens qui aimaient les jeux euh, Amiri Trash, les jeux de l'espace et tout ça, de découvrir des mécaniques qui étaient plus modernes, qui étaient plus, qui étaient pas juste ok, on va rouler 200 d puis on va se battre, non, qui avait plus de, de le côté euro à l'intérieur. Euh, donc c'était un jeu qui, qui venait vraiment, si on veut, euh, qui était un peu, il venait rallier les les, les troupes. Là. Donc tout le monde y trouvait un peu son compte. Euh, mm. C'était la raison pour laquelle il était là. Je dirais même, il est peut-être pas dans notre liste à cause que c'est un jeu
1: qu'on n'a pas joué beaucoup. Ouais, ben, euh... ce que je voulais juste rajouter sur, sur ça, c'est que c'est aussi l'époque un peu où justement la ligne entre les jeux européens et les jeux, les jeux euh, américains devenait floue. Tu sais, avant ça, je pense, que dans l'autre dessinée, est... c'était plus clair qu'est-ce qui était quoi. Et là, ça, c'était comme le début Eclipse a contribué à... à ce flou, à ce mélange entre les deux genres. Et euh, ben c'est pour ça, là, c'est une des raisons aussi pourquoi on, on... on le met aussi haut. Après, euh, forcément, on ne l'a pas joué assez souvent pour nous, peut-être que ça nous marque autant que ça. Tant que ça, mais euh... mais bon, c'est... <rire> c'est il faut faire des choix. Ah ouais, il faut faire des choix. Puis en
0: parlant de ça, il y a un jeu qui est resté euh, dans, dans notre discussion jusqu'à la toute fin, en fait. Euh, je serais pas prêt à dire que c'est le jeu en 11 onzième position, mais c'est un jeu qu'on a discuté euh, à la, jusqu'à la dernière minute, en fait, à savoir s'il allait être là ou non. Et euh, c'est le jeu de mind. <rire> ouais. Euh, et tu sais, il y a un des arguments même que c'est même pas un jeu, vraiment, ou que c'est pas un anti-jeu mais c'est pas un jeu il y a pas vraiment de jeu derrière il y a pas vraiment de mécanique c'est juste d'essayer de mettre les cartes au bon moment mais c'est un jeu justement qui a tellement changé des mentalités qui a tellement dit ce jeu t'es pas obligé de faire le gros jeu avec plein de règles pour que ça gagne des prix pour que ce soit original pour que ça les gens y aient du fun en jouant euh, j'ai vu des gens là avoir tellement de plaisir en jouant à Domain, c'est fou là comme puis j'ai vu des gens détester ça aussi, bien entendu, mais j'ai vu beaucoup de gens adorer ce jeu-là et, et vraiment triper leur vie, des gens qui sont pas des gamers. Et c'est ça aussi, d'être euh, un jeu emblématique, c'est de repousser un peu les limites de
1: qu'est-ce qu'on considère être un jeu ou non. Là. Ouais, ben demain euh, C'est pour moi, c'est ce qui a fait, qui a peut-être pas fait la liste. Ouais, mais
0: je pensais que tu voulais pas le mettre parce que t'étais un puriste. <rire>
1: De quoi? <rire> Moi, je suis pas du côté des gens qui pensent que c'est pas un jeu, là, quand même. Qu'est-ce okay, okay, bon, que c'est ça. Bon. Ok. Vas-y, euh, je vais te laisser avec une autre mention honorable. Une autre mention honorable. Euh... Écoute, pour moi, dans la liste, je vais y aller avec euh, un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup montré. Euh, je crois qu'il y a. Euh... C'est un jeu qui a beaucoup euh, été montré aussi à des, des, des joueurs euh, débutants, si on veut, ou des nouveaux joueurs. C'est le jeu Plan d'or. Euh, oh. Le jeu Splendor, oui. c'est un jeu euh, tout simple dans sa mécanique. En fait, euh, euh, pratiquement pas plus simple que ça dans le genre de jeu, jeu de gestion de ressources où on va devoir aller chercher des joyaux pour acheter des cartes, pour faire des points, pour acheter d'autres cartes qui vont nous faire hein, de faire plus de points pour euh, ultimement gagner la partie et euh, être le premier à atteindre un certain nombre de points. Euh, mais c'est un jeu de qui est tellement simple à comprendre, qui, qui donne un aspect de de, de de stratégie sans que ce soit trop compliqué au niveau des règles. Il y a comme c'est, c'est tellement fluide et simple. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié pour pouvoir le montrer le, le montrer à des des joueurs euh, ben, des nouveaux joueurs ou des joueurs plus expérimentés qui cherchaient euh, une expérience plus courte aussi en termes de jeu. Euh, Splendor, c'est un 30 à 40 minutes. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que je, je voulais en parler non, peut-être pas influencé tant que ça. Même si on peut, on a pu voir d'autres jeux dans le même genre comme Century sortir, qui reprend, puis même
0: *Azul* que je mettrais pratiquement ouais. dans cette dans cette catégorie-là, parce que c'est des jeux qu'on pourrait dire pratiquement abstraits. Euh, tu sais, j'échange des ressources pour d'autres ressources pour faire des points, ouais. mais c'est des jeux qui ont quelque chose en particulier, c'est qu'ils sont le matériel est de très
1: bonne qualité. C'est vrai, hein. Ben oui, ben oui. Ben surtout, tu parles, euh... t'as les
0: jetons de poker, azul, t'as les espèces ouais. de pièces de, 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 de céramique là, euh, century, t'as les beaux cubes, t'as les petits bols. Euh, donc, je trouve mm. que c'est des jeux justement qui s'inscrivent dans une lignée qui est comme, c'est, c'est des jeux très euros presque abstrait, mais très beaux au niveau du matériel. Ouais, plus la thématique généralement moins moins importante aussi. Moins importante, mais ça reste aussi des jeux euh, des jeux de tournoi pratiquement. Euh, d'ailleurs, Splendor, il y a énormément de tournois de Splendor, même encore maintenant. Là.
1: Ouais, ben ça ça me surprend pas, ça, ça se prête bien à ça, puis euh, pour en avoir déjà organisé des tournois de Splendor, ben, tu vois que les joueurs, euh, disons plus professionnels ou qui ont joué beaucoup, ils, ils connaissent leur, leur stratégie. Ils maîtrisent le jeu. Ils maîtrisent le jeu, l'analyse du jeu est complètement différente quand tu es habitué à ça, puis c'est pas le genre de jeu qui est si difficile à devenir si bon là dans le sens que je dirais même que Catan pratiquement c'est, ça peut être plus difficile à voir et, ou à optimiser tes bonnes stratégies alors que ça c'est assez visuel donc tu rentres facilement dans la partie puis tu tu trouves facilement des des, des stratégies ou des trucs qui, qui t'intéressent donc euh, Splendor c'est, c'est dans les, ouais, dans les c'est...
0: top ouais ouais non c'est des, des jeux très emblématiques effectivement mais avec justement Azul, Centurie c'est des jeux qui qui restent bien Euh, un un autre jeu qu'on a a discuté longtemps en fait puis qu'on a finalement décidé de pas mettre et euh, surtout euh, dans le fond selon tes critères parce qu'il n'a pas engendré euh, d'enfant c'est le jeu Concept Euh, Concept qui est un quand c'est sorti en fait Concept c'était c'était la folie en fait hein, c'était la folie de Concept j'ai passé un Noël complet à ne jouer qu'à Concept euh, jeu de devinette dans lequel tu peux faire deviner n'importe quelle affaire avec des petites images. Euh, c'est assez assez fou comme façon de procéder. Euh, c'est vrai par contre que comme ça n'a pas nécessairement eu de, de, d'influence sur d'autres jeux, mais c'est un jeu qui a quand même été très
1: emblématique dans la dernière décennie. Là. ouais on a, je pense que c'est 2014 si je me trompe pas. Donc euh, pendant au moins 3-4 ans, ça a, ça a été un jeu... Euh très présent et euh, qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup été acheté, qui a beaucoup été joué aussi. Euh, je... c'est, c'est quand même tout le temps un choix difficile. En effet, il a, il a été important. Pour moi, le seul jeu que je vois qui, a, qui aurait peut-être été influencé, c'est le jeu Imagine. Ouais, euh, exact. C'est le genre c'est de, de ouais. même principe, mais plus free-fall, si on veut, alors que le concept il est vraiment plus dans le mood euh, intellectuel. Euh donc je sais pas à quel point il a influencé le, ce genre de jeu-là intellectuel je dirais que presque l'autre jeu qui me fait penser à Concept c'est des cryptos t'sais. Oh. parce qu'on est dans le devinette mais on est vraiment pas du côté euh, la folie un peu comme dans les jeux comme tabou ou bon, Imagine on est vraiment du côté plus assez de, un peu plus stratégique sérieux, assez de bien penser à, à, à ces choses, donner les bons indices euh, je sais pas si tu comprends ce que mmh. je veux dire ouais bon, ouais non mais c'est, c'est vrai quand tu dis dit euh, le côté aussi
0: intellectuel c'est tu concept tu peux le jouer vraiment premier degré ok faire deviner Superman puis un tigre puis c'est ok mais tu peux aller très loin dans qu'est-ce que tu dois faire deviner et effectivement, c'est ça devient un jeu de sémantique. Euh, tu sais, tu as plusieurs ouais, niveaux d'indices. T'as les indices secondaires, les indices tertiaires, euh, qui est un concept que la plupart des gens qui jouent à concept vont pas du tout mettre en application. Là. <rire> Mais, euh, Mais effectivement... bah ouais, oui oui, c'est, un, c'est des, un jeu.
1: Les niveaux 3, quand tu des expressions à faire deviner, tu en as besoin de ce matériel-là. Mais tu vois que le langage que crée le jeu qui est très bien fait, reste un obstacle de plus que, mettons, un jeu comme Imagine, où tu prends tes cartes, tu les fais bouger. Tu sais, comme, tu comprends ce que je veux dire aussi, où... Ouais, mais c'est que c'est très
0: structuré, ouais. la façon dont
1: tu dois faire deviner quelque chose. Et ça fait de que cette... c'est moins chaotique, c'est plus comme, ah, je l'ai mis là, mais là, ils ont pas eu l'air de bien réagir, fait que je vais placer mon cube à telle autre place, puis là, tu regardes leur face. Ok, ouais. je pensais ça, je pensais bon, okay, je vais en mettre un autre là, tu checks leur face, t'écoutes ce qu'ils disent Ah non, c'est pas bon, je vais l'enlever. <rire> tu sais, tu comprends, c'est moins euh, côté folie qu'on a euh, tendance à voir dans les jeux comme de, ce, de ce genre-là.
0: Ah ouais. Non, non, mais c'est ça, on l'a, on, on l'a pas mis, mais ça reste que c'est un, un jeu emblématique de,
1: de, de la décennie. Mm-hmm. Après, euh, dans les peut-être petits jeux de cartes, on a parlé de « The Mind euh, », on, on aurait pu aussi mentionner « The Game euh, ». Ah, « The Game » qui a fait énormément de, de bruit aussi. Euh, sauf que tu vois que
0: « The Game », pour moi, ça a été un « buzz ». Euh, on n'entend plus beaucoup parler maintenant de The Game, donc je ne sais pas l'emblème, l- la trace, l'empreinte que ça leur a laissé sur la décennie. Je suis
1: pas sûr qu'on, qu'on la ressent tant que ça. Ouais, j'ai, ben, j'ai surtout l'impression que The Mind leur re- a remplacé The Game d'une certaine façon. J'ai plus ouais. l'impression que maintenant on, on va mettre de l'avant ou on va parler de The Mind avant The Game... Quoi que c'est deux jeux quand en fait, même... C'est, c'est pas les mêmes jeux... du ben, c'est, c'est des jeux qui ont un peu une similarité, mais au final, c'est deux jeux très différents. Hein. Ben, c'est ça. C'est, c'est vraiment pas la même expérience de jeu, même si c'est deux jeux, t'as des paquets de cartes de 1 à 100, puis <rire> t'as <rire> pratiquement pas de règles. On s'entend malgré la, la ressemblance, et ça reste très différent. Euh... Mais je... Je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il va être là encore quelques années, parce que on est dans le genre de jeu de cartes qui ressemble beaucoup à un jeu de levée. Euh, donc, qui est très simple à montrer à, à, à des gens de tout âge, en fait. Et euh, qui a un petit aspect, bon, le fait qu'il est coopératif, il est le fun. Donc, je pense qu'il amène quand même quelque chose d'original. Euh, est-ce qu'il va rester encore 10 ans? Je ne le sais pas, mais euh, encore une couple d'années là, qu'on va le voir traîner dans les boutiques. Ça, c'est sûr.
0: Je vais pas te challenger là-dessus, mais je vais laisser... Euh... Les gens à la maison en doutaient. <rire> euh... <rire> <rire> euh, de de mon côté, il y a un jeu qu'on n'a qu'on pas parlé en fait, qui n'était pas dans notre euh, dans notre discussion. Ah non. Euh, et je je pense pas que c'est un top 10, là, mat- Je pense pas que c'est un matériel à top 10, mais je pense que c'est un jeu. Euh, très emblématique de la décennie et qui va l'être probablement plus sans nécessairement qu'il, euh, qu'il va engendrer des, des enfants, mais qui va rester emblématique. C'est euh, le jeu Keyforge. Mm, ouais. euh, Keyforge qui est un jeu qui, euh, qui s'inscrit tellement bien dans l'ère du temps, mais qui défie presque toutes les règles de design qu'on peut imaginer euh, dans l'idée de OK, je vais faire un jeu. Personne n'aurait pensé pratiquement à faire Keyforge. Euh, pourtant, c'est tellement inscrit dans l'ère du temps où, pratiquement, euh, l'ère du jetable, du jeu unique, du jeu je suis différent de tous, j'ai un jeu unique, ma version mmh. est complètement différente de la tienne. Euh, je ne sais pas à quel point on va revoir ça dans le futur. Euh, moi, j'y, j'y croyais avant Keyforge qu'il allait avoir quelque chose comme ça qui allait arriver. Euh, finalement, c'est Keyforge qui le fait. Je l'aurais jamais imaginé dans cette forme-là, mais euh, je peux très bien imaginer certaines formes de cette mécanique-là arriver dans le futur. Donc, d'avoir des paquets de cartes uniques, mais dans des jeux qui ne sont pas des, des jeux de cartes à collectionner,
1: disons. Là. Ouais, ben, ben, oui, t'as raison. Je pense que ça ouvre la porte. Est-ce que euh, est-ce qu'on va en voir d'autres qui, qui vont arriver euh, Ça va être la prochaine décennie qui va nous le dire. Mais en effet, il vient chercher un côté euh, jamais vu, jamais fait. Donc, est-ce que... Moi, je sais pas à quel point ça a continué le buzz. Je sais pas si les gens continuent à jouer à Keyforge. Euh, fait que je sais pas à quel point là, ça a été un, un, un impact qui est encore présent maintenant, euh, mais au moins je pense que l'influence mécanique elle va être là puis ça va être réutilisé dans, dans d'autres jeux dans d'autres contextes aussi. D'ailleurs
0: j'ai pas pu reparler de mon expérience de, de Keyforge parce que là on est à la deuxième extension dans le fond World ouais, Collide. Tu t'es acheté nouvelle, euh...
1: Euh, la nouvelle euh... oui.
0: Oui, ouais, j'ai, j'ai acheté un, un deck de la nouvelle extension, j'avoue que Age of Ascension, je pense que c'est ça l'autre d'avant, j'a, j'avais un peu décroché, euh, ça donnait pas, les gens autour de moi jouaient plus vraiment, donc ça, on avait un peu arrêté, mais quand World's Collide est sorti, euh, j'ai un ami qui en a acheté un, moi j'ai acheté un deck, et on dirait que ça a comme ravivé la flamme, et euh, encore une fois, c'est, c'est vraiment un bon jeu de cartes, en fait, c'est juste vraiment un bon jeu de cartes. Qui Forge ont innove encore avec des, des nouvelles races des nouvelles façons de jouer euh, le jeu il est, il est juste très bon en fait un juste vraiment un bon jeu de cartes on s'est amusé on a joué plein de parties on joue sur l'heure du midi à job euh, le, le soir des fois je me fais quelques parties en ligne Qui Forge peut-être que le hype est plus à son apogée mais je pense qu'il y a encore des,
1: des joueurs qui, mmh. euh, qui le jouent là. ouais non, c'est euh... c'est un bon choix c'est un bon choix euh, je sais pas si t'en avais d'autres que t'aimerais parler, ou... Il euh, bah, y en a plusieurs, là, mais <rire> on a fait le tour. Parce que,
0: parce que je suis tombé sur un, un article vraiment intéressant ouais. euh, en faisant des recherches. Okay. C'était, en fait, un article de Polygon, le site Polygon.com, qui est un gros site à la base là, de, de jeux vidéo, principalement de reviews de jeux vidéo, d'articles sur le design de jeux. Et ils ont demandé à des... Euh à des designers de jeux connus, c'était quoi pour eux les jeux les plus influents, les plus emblématiques de la dernière décennie oh. euh, okay. Donc exactement okay. l'exercice exactement. qu'on Mais est en train de ça. faire en <rire> ce moment. Euh, je me suis dit ça serait fou de passer à côté de ça et de pas faire un, un résumé de cet article-là. Il euh, y a des jeux qu'on parlera pas trop longtemps parce que je veux pas trop euh, spoiler le futur et il y a des jeux qu'on a déjà parlé, il y a des jeux qu'on n'a pas du tout mentionné. Donc je pense que ça va être quand même intéressant comme comme activité. Euh, le premier designer à qui on ont demandé, c'est le, le célèbre, maintenant très célèbre, qui était pratiquement totalement inconnu au début de la décennie, et qui est maintenant l'un des designers les plus dans le vent. Il s'agit bien entendu de Rob Davio. <rire> euh, okay. l'auteur créateur du Legacy System euh, donc Pandémie Legacy Mais Risque Legacy euh, donc il est un auteur maintenant qui travaille aussi à Restoration Game donc très très en vogue dans le monde du jeu euh, sont, euh, en fait il en nommait trois chacun là, les, les designers ils nommaient trois jeux chacun euh, les deux premiers je vais juste les nommer rapidement parce que vous allez comprendre que qu'on va en reparler plus tard euh, est-ce que je devrais les nommer ou juste pas les nommer <rire> um, hmm. Puis on y reviendra tantôt quand on, nous
1: on va les nommer, c'est bon Ouais, ok, parfait. Ouais, on va renommer... Euh, il était ouais, liste, on va les dire. Qui... Puis là, Rob Davio
0: avait dit, ouais. celle-là, il était là. <rire> ok, donc, euh, dans le fond, les deux premiers qui a dit, je vais pas les dire. Et euh, le troisième qui a dit, c'est un jeu qu'on n'a pas... Et Jeff, c'est là que je te dit que tu vas être déçu. Uh-oh. Je te dis que tu vas être triste, parce que c'est un jeu ouais. qu'on n'a pas du tout dans nos discussions et pourtant qui fit parfaitement dans tes critères à toi de premier joueur c'est le jeu Time Stories Euh, Time Stories qui est euh, on Euh, l'oubliera peut-être avant les Legacy ou en tout cas à peu près en même temps qui a été le premier gros (rire) jeu à mettre de l'avant l'idée que un jeu peut être consommable peut être plus utilisable après un scénario t'achètes un jeu pour le jouer une fois euh, ou mettons trois fois là, dans le cas de Time Stories, si tu ne réussis pas mais t'achètes un jeu pour un scénario euh... Euh, ce jeu-là en fait euh, quand c'est sorti c'était l- l- la nouveauté en fait personne n'avait pensé à faire ça et maintenant presque Presque que tous les jeux font ça, en fait C'est rendu pratiquement un, 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 un must. Euh, les jeux comme Exit, Unlock, tout ça, c'est venu après Time Stories. Time Stories a été le
1: pionnier à faire ça. Ouais, 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 ouais. <rire> je savais que t'allais pas être
0: content. ouais, <rire> mais je ouais, mais pas. C'est le... un pas, pas... pas, pas pensé. Je suis pas, pas content
1: de, pour la... Pas, la... pas pour la raison que je pensais t'es pas content de pas y avoir pensé et de l'avoir oublié ben euh, moi personnellement je je tripe pas là, sur ce jeu là mais non euh, je sais que tu tripes pas sur ce jeu là mais en fait, là après c'est... j'ai fait
0: toutes mes recherches puis j'étais comme fuck c'est vrai c'est le premier consommable c'est tout ça puis là après ils nomment tout dans leur top <rire> parce
1: que, euh, non pas. non c'est vrai il y a quelque chose puis surtout euh, surtout quand tu mentionné le mettons les Unlock là je trouve qu'il y a, il y a une, euh, ouais c'est une grande apparenté avec avec ce jeu là Donc, euh, oui, c'est vrai, je je l'admets, on aurait peut-être dû le mettre, mais en même temps, pas si grave. Pour ça qu'on ne peut pas toutes les mettre, hein, (rire) puis il y a d'autres gens qui font des tops aussi. Euh,
0: Deuxième designer qui a été sondé, c'est Elizabeth Hargrave donc nice. euh, la designer de l'heure, en fait, la designer de Wingspan, euh, j'espère encore une fois qu'elle va inspirer une génération complète de, de femmes à designer, même s'il y en a plein. Euh, comme le fait, elle, elle a tellement une bonne visibilité. D'après moi, ça peut encore plus favoriser euh, l'effervescence des femmes designers. Et voici euh, son top à elle. Et c'est elle commence avec un jeu que j'avais pensé mettre. Et que j'avais aucune idée pourquoi, donc j'avais pas d'argument pour le baquer. C'est le jeu Castle of Burgundy, les châteaux de Bourgogne. Mm. Euh, et en fait, elle, elle, elle amène l'idée que ce jeu-là a été vraiment un des premiers jeux à utiliser des dés euh, pour autre chose que le rouler et dire un 6, mm. c'est mieux qu'un 1. Euh, dans Castle of Burgundy, que tu roules un 1, tu roules un 6, pas meilleur ou moins bon, ça va juste dépendre euh, de la circonstance, en mm. fait. Ouais, c'est euh, un bon argument. Ouais c'est ça exactement Fait que je trouvais ça intéressant Ça reste aussi en plus un euro euh, De très bonne qualité Qui est encore actuel en ce moment qui Et qui a été fait il y a un petit bout d'ailleurs Je crois qu'on est 2011 là, Donc c'est ouais. euh, un jeu très emblématique euh, Numéro 2 en fait c'est un jeu Qu'on a déjà dans notre liste Donc on va y revenir plus tard Et finalement numéro 3 Il s'agit de Time Story. numéro 1 ou 3 euh, ben en fait, ils n'ont pas de numéro, eux. Okay, ils sont okay. juste, euh, un, ça, j'ai dit mmh. 1, 2, 3, là, mais il n'y a pas de y a pas d'ordre nécessairement. Ah ouais, euh, ouais. Donc, Addy euh, a suspect même que Exit, Unlock et tous ces jeux-là seraient, auraient jamais été possibles euh, sur le marché sans un jeu comme Time Stories, euh, un jeu narratif euh... consommable. Euh, qui a vraiment, qui était un gros jeu en plus. Hein, qui, que, en fait, toi t'aimes pas ça. Moi j'ai, j'ai détesté ça, Time Stories. Euh, <rire> on a fait, tout, t'as joué une game. Là. Moi j'ai fait tout le scénario complet. Là. Euh, et j'ai pas aimé ça. Sauf que c'est vrai que quand on pense, ce jeu-là a, fait, a pris beaucoup de risques. Euh, ça reste aussi que ce jeu-là a une très grande quantité de scénarios. Euh, différents, on a juste joué les scénarios de base, est-ce que les autres scénarios amènent des nouvelles mécaniques qui sont plus intéressantes, amènent plus de de narration, plus de déduction. Euh, Maintenant, on est tellement habitué d'avoir des jeux avec des énigmes tellement bien léchés, tellement parfaits. Euh, Time Story était le premier à te donner des énigmes sur des cartes, puis à dire, ok, colle quatre cartes ensemble, essaie de deviner c'est quoi la bonne sortie. Euh, C'était toutes des mécaniques qu'en fait, tous les jeux d'Escape utilisent maintenant, là.
1: Ouais, ouais. je C'est des bons arguments. Shit, on l'a manqué, celle-là, JF. On l'a manqué, celle On
0: l'a manqué, à peu près. suis pas obligé
1: d'en nommer un autre qu'il le met dans son top, là. On a compris okay, le message, je tu... pense. Tu peux, euh, tu le peux 3... dire qu'on l'a mis dans le top, là, puis juste pas le manquer. Oh, ouais, je vais, je vais écrire sur, <rire> sur les commentaires. Et nous aussi, on l'a mis dans notre ouais, top. Ça,
0: ça... Euh, le troisième designer qui ont, ont questionné, puis c'est un, un choix euh, surprenant, en fait, puis j'étais vraiment content de voir qu'il était là, c'est Volko Runke. Euh, mm. Volko Runke, qui est, on sait, un designer de Wargame euh, pour la compagnie GMT. Principalement, c'est l'auteur des coin Series. Euh, Volko, d'ailleurs, c'est un personnage illustre qu'on peut rencontrer de temps en temps à Montréal lors des Stack Academy. Euh, un bon ami du démon en personne mmh. le mangeur de techniciens, cannibale Belzebuth, Marguenet euh, et euh, petite anecdote que j'aime toujours bien raco- raconter sur Volco, c'est un ancien agent de la CIA euh, et il doit faire approuver ses designs par la CIA pour être sûr qu'il n'y ait pas malgré lui des informations sensibles à l'intérieur <rire> non, de ses c'est jeux. C'est pas vrai ça c'est une très vraie histoire <rire> Mais oui, ouais. Non. Ouais, 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 c'est très vrai ces euh, choix, en fait, euh, on a le jeu Freedom the Underground Railroad. Oh, wow. Okay. Euh, genre le jeu que personne aurait pu imaginer qu'il allait avoir dans les top influential games. Ouais, of the mais decade. venant
1: de d'un ancien gars de la CIA, ça me surprend pas. Un jeu très, okay. euh, euh, ben, c'est très historique, d'une de façon. Ouais. Ben, en fait, c'est ça,
0: c'est un jeu dans lequel on va, euh, pendant la, la guerre, non, à la fin du 19e siècle, on va essayer de, euh, d'envoyer des esclaves euh, américains au Canada par des trains. En fait, on va essayer de les, de les, euh, les de faire traverser les lignes, de les faire traverser le pays de façon clandestine, en fait, euh, pour les sauver. Et. C'est euh, le cas, euh, ouais. Ouais, de l'esclavage, exactement. Donc, on va essayer de les faire quitter les États-Unis euh, de façon clandestine. C'est un jeu coopératif assez difficile, mais c'est un jeu qui est très sérieux. Euh, ouais. à, à un certain point, tu t'amuses presque pas en jouant à ça euh, parce que le, le, le jeu est lourd au niveau des mécaniques, mais est lourd au niveau de la thématique aussi. Euh, c'est comme tu veux pas laisser quelqu'un derrière parce que tu (rire) sais qu'est-ce qui arrive quand tu le laisses derrière et euh, c'est exactement le point de Volko. pourquoi est-ce qu'il dit que ça c'est un jeu emblématique même si euh, c'est pas un jeu qui a eu de très grandes répercussions euh, au niveau de de l'inspiration de d'autres jeux c'était l'idée de voir est-ce qu'on peut est-ce que le jeu peut aborder des thèmes qui sont plus sérieux, des moments plus tragiques de l'histoire de l'humanité et essayer de les faire vivre euh, aux, euh, aux, euh, aux joueurs, en fait? Donc, je trouvais ça intéressant ouais. comme, euh, comme approche.
1: Ouais, très intéressant. Ben, c'est pas surprenant venant du gars qui a fait les, la Queen Series, hein, des jeux. Euh... Euh, basé sur des guerres euh, qui ont qui ont eu lieu là. Donc euh, ça me surprend pas mais waouh. OK, je Ouais. C'est... On l'avait pas vu On là, l'avait pas vu parce que c'est pas un jeu qui a été beaucoup beaucoup distribué au Québec non plus. C'est un Donc, jeu quand même qui date de quelques années hein, si je me trompe pas, on est 2016 peut-être,
0: 2015. Ouais, peut-être qu'ici on l'a eu en 2016, quelque chose comme ça. Puis c'est pas un jeu qui euh... Euh, qui, a, qui a fait un gros buzz, là, mais en tête, j'ai, principalement j'ai, à cause de son Je pense que terme, j'ai là. cru
1: voir une traduction en français, mais tu t's... ouais, il y a une traduction ah ouais, française en fait, ça. qui est sortie. il ouais, ouais, y a une traduction. Euh, c'est sûr, c'est pas le genre de jeu qui a été grandement distribué, qu'on a beaucoup, qu'on a entendu parler beaucoup non plus. Mais euh, bon, c'est un sujet peut-être un petit peu plus... Euh, je sais pas si c'est américain, mais quand même, c'est un, un sujet super important. Puis surtout, ce que je voulais dire, c'est que je considère que c'est un des, des rares jeux sérieux tu sais, en, oui. en jeu vidéo, on a cette catégorie des jeux sérieux. Il y en a plein, ça existe. A... En jeu de société on n'en a pas vraiment, mais tu vois, ça, c'est le genre de jeu qu'on peut euh, t'sais, qu'on peut attribuer au, au genre de, de jeu sérieux comme on peut connaître dans le jeu vidéo. Hein.
0: Ouais, ben dans, dans le genre sérieux, rapidement comme ça, il y a le jeu Train qui me vient en tête. Et euh, le jeu Train, en fait, à la base, c'est presque plus une, une installation artistique, si on veut. Là, c'est un genre de petit jeu coop de train mais tu te rends compte à la fin que qu'est-ce que tu faisais c'était que tu mettais des juifs pour les envoyer dans le mmh. fond dans les chambres à gaz et dans les, les camps de concentration mmh. euh, sauf que ce jeu-là était plus basé sur la la surprise de la fin dans le sens une fois que tu as joué tu as vécu l'expérience tu pas bien parce que tu as tout envoyé puis tu voulais optimiser tes déplacements de train euh, sauf que c'est ça c'est plus ou moins un vrai jeu alors que Freedom, c'est vraiment un vrai jeu. Mm. Sinon, ben l'autre que j'ai en tête, c'est en fait un jeu qui est sorti l'année dernière, c'est The Secret Life of Billy Care, euh, dans lequel on va accompagner un homme dans les derniers instants de sa vie, là en fait dans la mort, on va aller plonger dans ses souvenirs et tout ça. Là. Mm. Mais, euh, mais effectivement, c'est pas un mode très populaire. Ben
1: mm. je pensais aussi à The, The War, The War of Mind, The War of uh, Mind, oui exactement. Ouais.
0: mais tu sais qui jeu... est inspiré du jeu vidéo oui, justement, exactement. qui
1: est... Ouais, ben c'est c'est un style qui, mmh. je sais pas s'il va avoir
0: vraiment une explosion de ce genre-là parce que souvent les gens ils veulent jouer à des jeux pour euh, sortir un peu de, <rire> ouais. de ça, mais euh, moi je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment intéressants puis mmh. j'aime quand il y a ce genre de sujet-là qui sont amenés. Là. Absolument.
1: C'est des jeux intéressants comme jeu
0: éducatif aussi d'une certaine façon. T'sais. Oui, euh, effectivement, ça raconte des moments de, de l'histoire euh, qui sont vraiment euh, importants pour les gens de savoir. Euh, deuxième euh, choix, puis là, je ris un peu parce que c'est un peu drôle. Euh, ouais. Je vous rappelle la question, c'était euh, c'était quoi? C'était « Most influential board game of the decade euh, ». Et en fait, le, le choix de Volko Runke, c'est euh, « Indian Abyss » c'est, euh, ça, c'est un de ces Abyss, jeux ça ou... euh, c'est un de ces jeux en fait. Okay. Ouais, <rire> fait que c'est quand même drôle d'ailleurs dans un des, euh, des, euh, des des articles sur Reddit qui parlent de ça en fait les gens sont comme ah euh, oh ouais le gars qui a mis son propre jeu dans ces jeux là euh, <rire> par contre ça reste que les arguments qui donnent font du sens euh, malgré tout euh, c'est le premier jeu de la coin series ok et la coin series pour ceux qui connaissent pas c'est probablement une des plus grosses révolutions dans le wargame de la décennie. C'est une façon complètement nouvelle d'amener les jeux de guerre. C'est en fait une réimagination euh, du type de jeu card-driven game. Donc c'est des jeux card-driven mais avec un aspect aussi euh, ultra-euro. Hein, beaucoup de, de cube pushing, de tech qu'on va développer, de, euh, de d'actions à sélectionner. Donc, c'est des wargames qui sont euh, assez différents là, des wargames plus traditionnels où on va rouler des dés pour combattre sur des champs de bataille. Euh, c'est aussi des, une série complète qui euh, aborde des enjeux euh, presque politiques, en fait assez complexes dans lequel habituellement, il n'y a pas deux entités qui vont s'affronter, mais bien plusieurs entités qui sont inter-reliés entre elles. Je pense, mettons, à Kuba Libre, où on va jouer euh, la Résistance, la Mafia, la Police. Chaque joueur va avoir un rôle. Et ça m'amène, en fait... Euh, ben, ça, je continue en fait à lire ce que lui disait à ce sujet-là. Euh, les jeux asymétriques. Mm. Euh, la Coin Series, c'est des jeux très asymétriques. Et il va même jusqu'à citer, en fait, euh, que ça l'aurait inspiré inspiré des jeux qui sont sortis récemment comme Root.
1: Ah. Ouais. Ben, on peut euh, voir je des si... similitudes avec Rook, mais euh, on est plus du côté board game, mais euh, l'asymétrie, la c'est vraiment quelque chose de, qui est très, très particulier à ces coin series-là qui et qui, est qui fait que ces jeux-là sont très intéressants historiquement aussi, tu sais. Oui, 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 parce que tu sais, mettons euh, Twilight
0: Struggle, on va avoir une certaine asymétrie. Euh, mais jamais comme dans les jeux de la coin series ouais. où les actions que tu vas poser sur le jeu sont souvent complètement différentes de celles que l'autre joueur peut faire là. et même
1: euh, les euh... conditions de victoire
0: là ah les conditions de victoire tout C'est est totalement complètement différent C'est pas une l'interaction track, là... entre les joueurs ouais. euh... Exact. et en fait son, son troisième choix donc j'ai, j'ai trouvé ça intéressant même s'il mettait son propre <rire> jeu euh, je trouvais que ça nous permettait de parler de jeux qu'on parle moins souvent euh, puis qu'on connaît un peu moins mais qu'on connaît assez pour euh, pour pouvoir en parler un petit peu puis qui v- valent vraiment la peine d'être découverts, même si c'est des jeux qui sont pas tant accessibles euh, et son troisième choix qui m'a très excité en fait c'est le jeu Churchill Oh, oh oui. Euh, et, hein. oh, oui. et comme je suis pas un wargamer j'avais pas vraiment saisi euh, l'impact qu'un jeu comme ça a pu avoir, qui est sorti en fait en 2015, donc mi-décennie, euh, c'est un jeu en fait qui changeait totalement la dynamique en fait des, des jeux historiques de guerre, dans lequel les fronts et les combats étaient pas ce qui était le plus important, mais bien la relation diplomatique entre les, les alliés qui étaient pratiquement plus importantes que les combats en tant que tels. Euh, donc, j'ai, j'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs, euh, je savais pas, mais après Churchill, il y a une série complète qui a été lancée sur ce genre de conflit euh, c'est ça, ce genre de conflit là euh, politique diplomatique euh, donc j'ai trouvé ça ah ouais, quand même assez un cool un peu là. dans le
1: même genre euh, à trois ouais, joueurs et, tout ça là.
0: Ouais, qui reprennent un peu la même idée là euh, de que le but c'est pas de se battre mais bien de de, de discuter, de de diplomacer, de négocier
1: en fait son chemin vers la victoire. Très cool. Hmm, ouais, c'est, oui, c'est, ça me surprend pas de venir de, de lui mais c'est cool c'est des bons choix ouais ça ça donnait
0: une, une autre perspective ouais, et exactement. le dernier designer en fait qui est euh, f... je sais pas si on peut dire ça mais probablement l'homme de l'heure dans euh, le monde des jeux de société à la fin de cette décennie c'est euh, mmh. Jamie Stegmeyer. Uh, StoneMire Game, en fait, auteur de site, Tapestry, uh, d'une compagnie très établie qui a tout ravagé sur Kickstarter, éditeur de Wingspan. Uh, donc, on s'entend que c'est, c'est quelqu'un qui uh, qui a son pied dans l'industrie et qui est là pour rester pour un petit bout. Um, son premier jeu est le jeu Seven Wonders Duel. Ok ah ouais. Euh, il a dit, il a hésité longtemps sur Seven Wonders ou Seven Wonders Duel. Euh, même s'il dit, OK, Seven Wonders, ça aurait pu être là. Mais Seven Wonders Duel a été là parce qu'il a permis... Et là, tu vois la, la, l'angle, en fait. Tu vas, tu vas voir l'angle, est tellement différent qu'est ce qu'on peut imaginer. Il a fait réaliser aux éditeurs que c'était possible et, et réaliste de marketer de Redesigner des versions deux joueurs de leur gros jeu.
1: Oh, ok, ouais. On a un fait... point de vue très euh, côté éditeur, là. Ouais, exactement. J'ai
0: trouvé ça intéressant de voir comment il l'approchait. Euh, ensuite, il y avait deux jeux, en fait, à, à, comme à égalité, si on veut, c'était le jeu Lords of Waterdeep et euh, le jeu Game of Thrones, the board game. Okay, quand même. Euh, pourquoi Parce que lui, il dit bon, les, 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 les jeux IP, donc les jeux de, de, de propriété intellectuelle, les jeux de franchise, les jeux qui viennent d'un univers qui existe déjà, euh, c'est de la grosse merde. C'est juste fait pour faire du cash. C'est des reskins de d'autres jeux, mais euh, ces jeux-là n'étaient pas ça. Et étaient vraiment des bons jeux qui ont permis à plein de gens qui n'étaient pas des joueurs de découvrir des jeux de société à cause, euh, de découvrir des bons jeux de société à
1: cause du thème. Ok, ouais, on peut voir, le. (rire) ça reste deux jeux assez différents, malgré tout, là euh ouais,
0: je pense pas qu'il les aimait pour leur mécanique de jeu mais vraiment pour le fait que c'était des jeux à propriété t- ouais. intellectuelle mais qui étaient bons en fait. Euh, mm. Donc il per- oh. parce que des, des jeux de propriété intellectuelle, il y en a plein puis sur Kickstarter t'en vois plein des gens qui vont Kickstarter des jeux sur des, des Ninja Turtles ou puis finalement le jeu il est terrible mais ben, ça te donne pas envie d'explorer plus le hobby. Alors qu'on se rappellera, Lord of, of Waterdeep, quand c'est sorti, c'était considéré comme le, le worker placement ultra simple là, qui, avait, qui amenait plein de gens dans le hobby parce que tu jouais à ça, tu trouvais ça le fun, c'était original, c'était différent. Euh, et ça te permettait d'en fait de découvrir tout un nouveau pan des jeux que tu n'avais jamais joué. Là.
1: Ouais, puis ça amenait une... aussi, j'imagine, là, vu la thématique, une euh, crowd qui s'intéresse à ça malgré que le jeu y... soit assez teamless. Là. Ouais, exact. Ok, cool. Euh,
0: finalement, le dernier jeu qu'il a mis, et euh... sérieusement, ce jeu-là, j'ai, j'ai pas assez joué, ça manque à ma culture. J'ai, j'ai joué quelques fois, mais pas assez. Et quand il en parle, là, ça me donne juste envie de plus y jouer. Je me demande s'il si est encore significatif de nos jours. Mais c'est le jeu Terra Mystica. Mm. Ouais. Et en fait, il commence en disant « Sight ». Clan of Caledonia, Gaia Project. En fait, la plupart des jeux dans le top 50 de BGG n'existeraient pas si Terra Mystica n'existait pas. Donc, il parle d'un genre de jeu un peu euro, un jeu avec une map, territoire, interaction dans dans les territoires, mais sans vraiment combat, dans lequel tu vas développer un engin. Euh, et il dit que Terra Mystica, en fait, c'est un peu le, l'ancêtre de la
1: plupart de ces jeux-là. Ouais. Je, c'est vrai que lui. Je l'avais pas vu euh, comme ça, mais c'est, c'est vrai. Puis euh, quand on parlait de Gaia Project tantôt, ben. C'est, c'est, ouais, là, ça, c'était clairement c'est, vrai. Là. C'est clair, ouais, c'est ça, exact. Mais euh, en effet, euh, Side et Clan of Caledonia, c'est deux autres exemples de jeux qui ont utilisé euh, un peu les mêmes mécaniques, là, si on veut. Euh... Ouais. ouais, je le regrette aussi un peu, celui-là.
0: <rire> Mais en fait, celui-là, je le regrette moins euh, parce que c'est je l'ai, je l'ai beaucoup moins joué. Et... Euh, c'est toujours un peu bizarre de vraiment prôner des jeux qu'on a beaucoup moins joué en fait. Euh, c'est dommage d'y avoir moins joué, là. Ça, c'est, c'est plus ça, ma déception, en fait.
1: Ouais. Mais je... Ah, malgré tout, malgré <rire> tout. Il y aurait eu des accords. Ouais, 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 non, il, y aurait, il y aurait pu être là, hein. <rire> il y aurait pu être là. Et shit, on va le mettre, ah, celui-là aussi,
0: dans la liste, c'est bon. Ouch. Ouch, ouch, ouch. C'est le temps qu'on la fasse, cette liste-là. Là, on est là, <rire> là on est là, là, pour la liste, là, on est là. là. Mais, mais juste avant d'aller à notre top 10, Jeff j'avais préparé un petit texte. Ouais. Sur, sur euh, les, la décennie qui vient de passer. Ouais. Est-ce que, est-ce que tu me permets d'aller là-dessus Bien sûr, ou... bien sûr. Euh, je, te, je te dirais Tu peux m'interrompre n'importe quand C'est quand même un long texte Fait que n'hésite pas à m'interrompre N'hésite pas à, à y aller De tes commentaires Sans me faire plaisir de, de discuter avec toi Je veux pas que ce soit Nécessairement un monologue C'est bon
1: Ok c'est bon
0: Je vais quand même mettre Une petite musique derrière Pour me mettre dedans Mais euh, t'inquiète pas 10 ans de jeu, JF Il y a 10 ans On habitait ensemble et Il fallait qu'on torde le bras Pour te faire jouer À des jeux de société <rire> Il y a 10 ans, on découvrait à peine Facebook. Personne n'avait de téléphone intelligent, Netflix n'existait pas, et il y avait encore des glaciers en Antarctique. Il y a 10 ans, il y avait les Trash d'un côté, il y avait les Euros de l'autre. Les gens jouaient soit à Arkham Horror ou à la dixième extension de Carcassonne. Il y a dix ans, quand tu disais aux gens que tu t'aimais les jeux de table, entendais inévitablement des commentaires sur le Monopoly jour de paye destin. Il y a 10 ans, personne n'avait de Calax. Les, les gros jeux coûtaient 45$. Puis si t'avais plus que 50 jeux chez vous, t'étais un vrai malade. Il y a 10 ans, je me promenais avec mes gros sacs remplis de jeux, puis je gossais tout le monde pour leur en faire essayer des nouveaux. Maintenant, quand j'en apporte pas dans les parties, je me fais critiquer. Il y a 10 ans, La La rejouabilité était le mot d'ordre il y avait à peu près 1500 jeux qui sortaient par année. Il y a 10 ans, les premiers jeux sur Kickstarter faisaient leur apparition. Et parlez-moi pas de déchirer des cartes en 2010, êtes-vous fous? Parlez-moi encore moins d'acheter un jeu pour y jouer une fois. 10 ans, ça passe en un claquement de doigts mais ça transforme un hobby, ça transforme une industrie. Le jeu de société représente maintenant un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de dollars annuellement. Les conventions les plus grosses du monde sont rendues trop grosses. Le hobby est fragmenté, segmenté. On multiplie les entreprises, les créateurs, les influenceurs et les superstars. Il y a 10 ans, j'avais ri d'un gars... Parce qu'il avait regardé une vidéo teaser d'un jeu qui venait de sortir. Je me disais que c'était vraiment un sale geek. Il y a 10 ans, chaque fois que je voyais un nouveau jeu, j'étais émerveillé. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de pub ludique, peu de boutiques, aucun service de location, et surtout, il n'y avait pas le groupe Jeux de société Québec sur Facebook. Il y a 10 ans, si vous voulez parler de jeux de société, Allez, ces dragons nocturnes, qui même ça c'était obscur. On réalise pas à quel point tout a changé en dix ans. La dernière décennie a façonné le futur comme aucune décennie l'avait fait avant. Difficile de prévoir la suite, mais je nous souhaite moins de jeux, mais des meilleurs jeux. Moins de gaspillage, mais plus de parties. Moins de matériel, mais plus d'ingéniosité. Moins de shipping, mais plus de jeux produits ici. Moins de réchauffé, plus d'originalité. Je sais que l'industrie grandit, que tout le monde veut sa part du gâteau, qu'il faut faire de l'argent, mais si on se fie à l'évolution de toutes les industries culturelles, il y a deux voies seulement. L'intellectualisation, qui rime avec la disparition. On pense à la peinture, l'opéra, ces ors anciens, réservés à l'élite qui se force pour apprécier ça parce que ça paraît bien. Ou sinon, l'autre voie, la voie commerciale, on pense au cinéma, à l'industrie de la musique, que le seul repère, c'est le signe de dollar pour lequel on a tout sacrifié, sauf la qualité. J'espère que le jeu pourra rester dans la zone tampon qu'il est encore un peu plus longtemps. Cette zone entre l'artisanat et la fabrication en chaîne. Cette zone dans laquelle les créateurs veulent encore faire ce qu'il y a de mieux, que le public a encore une capacité d'analyse et un esprit critique, que les producteurs pensent à leur héritage plus qu'à leur portefeuille et que les géants de la franchise auront su épargner. Le jeu est présentement dans cette zone, cette zone qui permet à la communauté de s'épanouir et de grandir. Le consommateur, vous, nous, moi, toi, est au cœur de l'industrie et on a la chance de l'influencer. Il ne faut pas être des zombies, des robots ou encore des bestioles de consommation. Comme on le dit souvent, une calaxe bien remplie, ça vaut rien si elle est remplie de merde. À quoi ça sert d'avoir 150 jeux si vous n'en avez pas joué la moitié et que les autres vous les avez joué une fois et que l'an prochain, il y a 5000 nouveaux jeux qui vont sortir qui vont rendre votre collection désuète? En 2020, valorisons la qualité à la quantité. Il y a 10 ans... Le défi 10-10 n'existait pas parce que c'était normal de jouer 10 fois à ces jeux. Il y a 10 ans, les jeux méritaient d'être joués dix fois. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? On voit les auteurs et les éditeurs utiliser des stratagèmes de plus en plus élaborés pour que leurs jeux reviennent sur la table. J'ai bien hâte de voir ce que le futur nous réserve. Le consommateur sombre dans la folie tellement que les nouveaux jeux sont bons. En dix ans il y aura plus de 80 000 nouveaux jeux qui seront sortis. Dans 10 ans, la différence entre les jeux vidéo et les jeux de table va être de plus en plus difficile à faire. Peu de certitudes, beaucoup de questions pour les 10 prochaines années. Quelles seront les mécaniques tendances? Quels pays émergeront dans l'industrie? Qui seront les auteurs du futur et qu'en t il de ceux du passé? Quels sommets atteindront les plateformes de socio-financement? Quels événements deviendront incontournables? Quel jeu prendra la première position de BGG? Quelle place occupera la techno dans les jeux de table? Quelles seront les nouveautés? Comment le Québec tirera son épingle du jeu au niveau international? Et surtout, et surtout, la question qui est sur toutes les lèvres, où sera balado ludique dans dix ans? En dix ans, tout a changé. Et même si... Pour nous, Terraforming Mars, Thomas d'Agenelle Espérance, Stonemire Game, le jeu de draft, ça fait partie de notre quotidien. Cette décennie se clôt avec les médias de masse et le grand public qui commencent tout juste à découvrir la richesse des jeux de société modernes. C'est le début d'une nouvelle aventure. C'est l'arrivée des
1: Européens en Amérique. Oh, oh ben là je pouvais pas t'interrompre là, c'est magnifique, Simon. Fais... Attendez que tu m'interrompes. Tu, faisais mais... de la radi... tu fais de la radio maintenant, hein? Ça paraît ah, à Je suis Un vrai Un, un, un vrai gars de Radio Can maintenant? Ha <rire> ha! OK, on va leur envoyer ça pour ma démo. Ça. Ouais, ça, ça, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses que tu as dites. Euh, peut-être, euh, je peux revenir sur euh, le, le fait que... Euh, de j'ai, j'ai beaucoup aimé ton point sur euh, les, les l'industrie, l'art. Il euh, y a deux avenues, tu sais. Celle de... Un peu de l'embourgeoisement ou celle de la de la culture pop. Ouais, et ça, c'est, c'est triste quand, quand on... on... On constate ça, hein. Ben oui, c'est triste, euh, et je pense que c'est, malheureusement, euh, c'est, c'est un peu le destin de, de, de cette industrie. Euh, faut quand même se rappeler que même dans le cinéma, il reste des films d'auteurs, puis il reste des, des bons réalisateurs, puis il reste d'autres choses que juste du c'est produit de commercial. Donc on peut pas dire que ça va tout devenir de la merde, mais ce qui fait peur, c'est surtout comment... Ben comment ils vont réussir justement à s'approprier cette industrie-là puis à continuer à créer des produits tout le temps nouveaux, mais qui sont tout le temps un peu du remarché comme comme ce qu'on a l'impression peut-être avec les films plus euh, commerciaux. Donc, euh, après, le. moi aussi, je le souhaite que cette industrie-là reste dans ce, cet entre milieu entre les deux, je trouve qui est bien là en ce moment. Je, j'ai de la misère à l'imaginer. Comme passer complètement du côté commercial, mais tu vois le peut-être le fait des, des nouvelles franchises dans le jeu de société, ça, ça nous laisse entrevoir un peu le début de ça, non?
0: Ben oui, ben oui, malheureusement euh, je, je, je le vois très bien, ce truc-là, qui arrive. Euh, je pense pas qu'on ait, on s'approche de, du jeu euh, ultra-intellectuel, en euh, bourgeoisie, réservé à l'élite. Euh, je pense qu'on va aller plus du côté justement, c'est ça, on on s'en va de l'autre côté ce qui est à un certain point un signe de santé, euh, de santé commerciale Euh, le problème c'est qu'à un certain point on se retrouve noyé dans un peu des jeux jeux non original, des des gens qui prennent plus de risques parce qu'ils veulent être sûrs de rentrer dans leur argent Euh, on perd un peu l'innovation et le le fait
1: qu'il y a une certaine surprise à chaque fois là. ouais ben c'est sûr ça, ça va être la prochaine décennie qui va nous le prouver euh, ça a commencé un petit peu mais je peux pas dire que je... en ce moment je le vois tant que ça mais bon c'est toute industrie euh, a le potentiel de, de tomber dans ce piège là un peu loin
0: ouais. ouais sinon ben un, un des comparatifs une industrie peut-être qui est la plus proche en fait avec laquelle on peut se comparer c'est celle du jeu vidéo Ouais. Euh, et celle du jeu vidéo vit vraiment ce, ce côté-là dans le sens que y, les gros triple pour puis c'est des Absolument. remakes par dessus remakes. Ouais. Euh, par contre, le jeu vidéo a
1: l'industrie des, des jeux indie qui est extrêmement florissante aussi. Oui, euh, un empêche pas l'autre. En fait, c'est ça, euh... les, les deux cohabitent ouais. ensemble. Là. Exact. Je pense que plus un, un médium est populaire, ben plus. Il euh, y a de gens qui l'écoutent, t'sais, plus il y a de gens qui le consomment, ben plus il y a de types de gens qui consomment de ça, et donc il y a de une variété de de goûts. Et c'est un peu ce que tu disais aussi, il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus de joueurs, il ben, y a de plus en plus de de regroupements de sous- de sous-catégories, de types de joueurs, de y a, y a cette fragmentation-là de Ah ouais, c'est un jeu de niche maintenant, c'est un jeu qui a quand même une grosse niche, c'est plus genre le jeu joué ouais. par cinq personnes, là, tu sais. Non, euh, à tout le monde, sa petite Kallax. <rire> euh, mais c'est une belle réflexion. Écoute, ça tombe bien, je trouve, pour la nouvelle année. Euh, pensez à ça. Euh, de, de, cette vision-là pour la nouvelle année. puis tu sais, c'est vrai que c'est bizarre que ce dé, cette dernière décennie nous a fait accepter le jeu <rire> jetable <rire> et le <rire> jeu, euh, ben, one-time use, si on veut. Euh, ouais. je pense que la, l'arrivée de la techno va peut-être permettre d'enlever un peu de ça ça, ça reste à voir euh, oui c'est ça, Ben,
0: en même temps tu sais, j'ai quand même, c'est sûr qu'il y avait un, un ton euh, un peu euh, un peu défaitiste à un certain point, mais j'ai quand même vraiment hâte de voir ce qui s'en vient il euh, y a une chose dans laquelle j'ai quand même assez confiance encore pour l'instant c'est les les créateurs de jeux Euh, je sais qu'il y a encore beaucoup de place à l'innovation puis qu'il y a encore beaucoup d'auteurs qui qui veulent pousser les limites qui veulent créer des nouveaux jeux euh, et on a la chance d'avoir la chance et la malchance mais Kickstarter reste
1: un outil euh, assez unique dans le monde du jeu de société aussi oui absolument puis euh, qui qui va continuer à être utilisé hein, ça va probablement pour euh, ralentir dans la prochaine euh, décennie, c'est euh, un phénomène qui s'est accéléré d'année euh, en année, à euh, un rythme assez incroyable. Euh, est-ce que ça va plafonner ça, en, dans les années euh, 2020?
0: Je sais pas. Et ça va être difficile, parce qu'en plus, toute cette question-là va même au-delà des jeux de société, dans le sens, le socio-financement, c'est c'est quoi la limite de ça euh, On est à, au balbutiement de cette nouvelle forme d'économie. Là. Euh, mm. Avant, si tu avais juste 10 000 personnes qui voulaient un produit, tu n'allais jamais le faire. Maintenant, si tu en as 2 000 qui le veulent, tu peux le faire. Euh, donc cette fragmentation-là, justement, ce, ce jeu pratiquement fait pour une niche peut être réalisé parce que ben, tu es capable d'aller chercher cette niche-là et de dire, OK, vous l'achetez avant que je le fasse. Donc, je peux le faire pour vous, tu sais. Euh, j'ai l'impression qu'on va aller encore plus loin là-dedans, là. Ouais, je pense que...
1: Oui, possiblement. Possiblement. il ne je... euh,
0: faut pas oublier qu'il y a encore énormément de gens qui, euh, ne, ne donnent aucun argent euh, sur ces plateformes-là. Donc, Patreon, euh, Indiegogo, Kickstarter. Il y a une énorme quantité de la population qui n'a jamais mis un dollar là-dedans. Euh, mais ça va augmenter de plus en plus. Ouais. Et euh, ça, ça va créer en fait toute une économie qu'on ne peut même pas, en fait, encore, j'ai, j'ai l'impression, imaginer l'ampleur que ça peut avoir.
1: Ouais, c'est difficile à imaginer, à voir comment, surtout dans notre euh, dans, dans notre milieu, à quel point ça va avoir un impact, là. C'est, c'est difficile à dire.
0: Euh, exact, c'est ça. Fait que beaucoup de, beaucoup de questions, peu de certitudes. Mais. On est là pour
1: 11, le temps. C'est le temps, c'est le temps. De... 10. 10, 10,
0: 10, 10. Les jeux les plus emblématiques, influents de la décennie
1: passée, 2010 à 2019. On va commencer avec le numéro 10. Le numéro 10 est un petit jeu de cartes. Euh, coopératif sorti en 2013 et plein de feux, d'artifice, et c'est bien le jeu Anabi. Ouh, Anabi Alors, euh, Anabi, on l'a sélectionné parce que c'est un, un des jeux emblématiques. Euh, bon, un jeu coopératif euh, 2013, on était encore beaucoup dans les débuts, dans l'expérimentation, dans de nouvelles formes de jeux coopératifs. Et euh, une des choses qui a amené Anabi, c'est bien le le côté euh, coop, mais le fait qu'on ait de l'information cachée euh, fait en sorte qu'on ne peut pas euh, discuter comme dans les autres jeux coop. Et donc, une des grosses problématiques souvent qu'on, qui revient d'un jeu coopératif à un autre, c'est le problème du joueur alpha, du joueur qui, qui va dire aux autres quoi faire. Alors que dans ce jeu-là, ben, on brise ce, ce problème-là absolument impossible. La seule façon de communiquer c'est par des codes euh, pour se donner des indices dans le but de jouer nos bonnes cartes. Donc euh, un des précurseurs, un jeu euh, qui est euh, que, que on a joué beaucoup euh, à l'époque et qui est encore très bon aujourd'hui. Euh, ne pas, malgré qu'il y a d'autres jeux de cartes dans le même genre et qu'on pourrait dire qu'il a influencé de game ou de mind, euh, ça reste qu'il y a un gameplay très différent la petite twist est, est, est bien particulière dans ce jeu qui se, qui se distingue encore et je pense qu'il est encore euh, relevant aujourd'hui là. Ouais, ben pour moi
0: une, de ces, de ces, une des raisons pourquoi il est dans cette liste c'est effectivement parce que il n'a pas été remplacé pour moi, il n'a pas, pas été effacé, il n'a pas été remplacé encore. C'est un jeu que tu peux présenter à des gens qui ne le connaissent pas, puis ils vont pas se douter que c'est un jeu qui date d'il y a presque 8 ans, 9 ans maintenant. Euh, c'est un petit jeu de cartes mm. très simple qui fonctionne encore bien, euh, qui, qui va être difficile à remplacer parce que les jeux vraiment simples comme ça, c'est, c'est dur de les remplacer en fait. Euh, ouais, donc ça, c'est un jeu qui n'a pas de, de, de vraiment de comparable encore, et c'est aussi un qui est assez emblématique de qu'est-ce qui va suivre euh, dans le, le big tree français et toute la culture des auteurs français euh, je pense que c'est un jeu qui a vraiment lancé qui a participé vraiment à, à, à les mettre sur
1: la map là. ouais entre autres euh, entre autres puis euh, ben c'est un, un bon un bon classique euh, Écoute, c'est un jeu, un jeu qu'on voit encore beaucoup disponible dans les, dans les boutiques. Il est encore là, il est encore vivant, 2013. Euh, je pense que je pense qu'il méritait sa place dans le top 10. Le numéro 9, c'est King of Tokyo. Alors, euh, King of Tokyo, on l'a choisi parce que c'est un des premiers jeux à avoir réutilisé la mécanique de, du, du Yadi du Yom, donc de D, qu'on peut rerouler jusqu'à deux fois dans le tour. Euh, dans le but de compléter des des séries là, euh, dans King of Tokyo, euh, l'avantage c'est que ce n'est pas des numéros, mais bien des, des effets, des différents pouvoirs qu'on va essayer d'activer en voulant le même type de symbole, euh, car nous sommes un gros monstre et nous essayons de prendre le contrôle de Tokyo contre tous les autres joueurs et monstres qui essayent aussi de faire la même chose. Euh, un jeu qui commence pas mal à. Bon, à, à, à Fade Out, si on veut, là, on entend moins parler, mais c'est un jeu qui a été là vraiment de, jusqu'en 2017-2018, c'est encore un jeu présent, encore vendu, encore mis de l'avant. Euh, bon, évidemment, ils ont sorti King of New York la suite quelques années plus tard, qui a euh, permis euh, probablement de prolonger la, la, la durée de vie du jeu, mais euh, bon, c'est un jeu qui est Là, qui a eu euh, son tour d'influence euh, tellement de jeux qui sont sortis après, utilisant aussi cette mécanique euh, du Yadi, mais en mettant euh, dans un autre type de jeu complètement différent donc je pense que c'est, c'est les raisons pourquoi euh, on l'avait nommé Oui, ben, c'est aussi
0: un jeu qui, euh, pour moi amenait des dés de, d'une façon qui était le fun il euh, y avait beaucoup de, de jeux à cette époque-là où les, les dés étaient mal perçus, c'était pas vraiment une bonne chose d'utiliser des dés parce que ça allait amener un hasard qui était pas intéressant. Mm. Mais King of Tokyo a un côté euh, vraiment léger, Ou euh, si on se rappellera, c'est un contre tous, hein? donc il euh, y avait comme plusieurs choses dans ce jeu-là, ouais. euh, pour un petit jeu qui était, euh, somme toute, là, qui s'adressait un peu à... Au, au geek standard, là, qui était pas nécessairement un joueur de jeu de société, euh, il y avait beaucoup de mécaniques dans ce jeu-là qui permettaient de s'initier au jeu de société. En fait, tu avais des pouvoirs spéciaux que tu pouvais acheter, il y avait plein de choses, mais, c'était, mmh. c'était somme toute, c'était vraiment accessible comme jeu.
1: Ouais, absolument, euh, et, oui, absolument. Et Probablement, un jeu qui a, qui a contribué beaucoup aussi à à la conversion de beaucoup de gamers au jeu de société, euh, vu la thématique, puis là la partie est le fun, puis c'est bon, très, il y a beaucoup d'hasard mais ça reste très dynamique puis euh, plaisant les interactions entre les joueurs. Là. Euh, ouais, c'est ça pour pour moi c'est
0: un jeu même qui a euh, comme à, à cette époque-là, on pouvait parler de et là c'est un peu une expression bizarre, là, mais le jeu qui est dans la craque, tu sais. Donc c'est pas un petit jeu full simple que tu vas jouer en 5 minutes, mais c'est pas non plus un gros jeu pour gamers. C'est un jeu qui est dans la craque, Et tente les deux. On ne sait pas trop à qui ça s'adresse. À cette époque-là, c'était un peu cette zone-là qui était, qui était ciblée par ce jeu-là. Euh, pour moi, maintenant, c'est rendu pratiquement la zone la plus la plus euh, foisonnante si on veut. Donc c'est là que des jeux qui s'expliquent en 10 minutes, qui durent moins d'une heure, euh, c'est ce que presque tout le monde recherche. Ouais,
1: c'est vrai que c'est un style de jeu qui s'est beaucoup développé. Puis je pense que le fait qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux dans dans cette catégorie-là, disons, fait en sorte que King of Tokyo en ce moment et peut-être euh, on on entend un petit peu moins parler euh, à fade out justement mais euh, comme tu dis là c'est un c'est un jeu qui a permis euh, qui a permis ça. Numéro 8. Le numéro 8 c'est le jeu Mysterium. Alors Mysterium un choix euh, un peu Aïe aïe aïe
0: aïe aïe aïe, aïe, aïe. Ah. le meilleur jeu de party selon GM.
1: <rire> bon. Ok, c'est fait, je peux y aller là. Ouais, c'est dit, c'est dit c'est J'attendais un peu ça, là, c'était... Ok, ouais, c'est bon. <rire> Mais Mysterium est dans le top 8 de balade ludique parce que oui, oui, malgré tout, Simon a approuvé cette position pour Mysterium. Eh oui, je l'ai approuvé, tu m'as convaincu, JF. Et je l'ai convaincu sur quelques éléments et surtout forcément de mon point de vue euh, à quel point le jeu a influencé et a ouvert des portes pour d'autres jeux. Euh, on pourrait dire que Mysterium a repris euh, les mécaniques de Dixit, mais euh, Dixit étant un jeu sorti euh, en 2008, Mysterium euh, étant, le, à mon avis, le premier à réutiliser cette mécanique de, de Dixit, donc la, la mécanique de devinette avec des cartes un peu bizarres, mais des super belles illustrations, mais donc qui peut te donner des indices avec ça, mais souvent il faut être assez créatif, et imaginatif. Donc, Mr. Rim a repris cette idée-là, donc, qui était une mécanique superbe, qui n'avait pas été reprise vraiment depuis euh, Dixit. Et il intégré dans un jeu de. de. de, de pas d'énigme, mais de. De, 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 de détective. Déduction. De déduction, merci. Euh, donc, il intégré dans un jeu peut-être un petit peu plus.. Euh, gamer, pas gamer, mais un petit peu plus de stratégie où on est dans l'aspect un peu plus intellectuel que dans le, le, le côté créatif. Mais euh, qui, qui a très bien fait le travail. Et depuis Mysterium, bien, on, on voit plein de jeux qui reprend qui reprennent un peu l'idée de Mysterium, le concept, euh, mais qui réussissent à le faire peut-être dans une version un peu plus euh, épurée, rapide, compacte. Mysterium reste euh, une grosse boîte avec beaucoup de matériel, euh, mais qui a qui a tellement eu euh, de l'impact quand il est sorti puis qui a tellement euh, eu d'influence après sur les autres jeux de, de type Party qui sont sortis que, pour moi, il, je pouvais pas, pas le mentionner pas le défendre au point où, euh, même si, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne pas en premier Mysterium, mais il, a, il a influencé tellement d'autres jeux qui, maintenant, on ne dit plus « Ah, ça, c'est comme Dixit !» On dit maintenant « Ah, ça, c'est comme Mysterium !» il, il l'a remplacé d'une certaine façon ou du moins... Euh, actualisé pour qu'il y ait vraiment un autre type de, de, de jeu qui sort de ça. Donc, oui, Dixit a peut-être permis à Mysterium de sortir mais Mysterium a permis à beaucoup d'autres jeux de, d'être édités aussi. Donc, euh, bah, c'est ça, là.
0: Ouais, je pense pas que les gens disent « Ah oh, oui, ça, c'est comme Mysterium au lieu de dire « Ça, c'est comme Dixit », mais
1: euh, ça reste <rire> oui. que
0: l'argument que, qui m'avait vraiment convaincu, tu, tu l'as bien expliqué, mais juste mettre l'emphase sur le fait que ça a pris environ 6 ans avant que Mysterium... Euh, ben en fait, avant qu'un jeu reprenne la mécanique de Dixit, qui à la base était, dans le fond, un jeu unique dans lequel il fallait faire deviner des dessins en disant une phrase. Euh, qui était une mécanique que pratiquement personne avait, avait visualisée, qui pouvait être réutilisée à d'autres sources. Et c'est là l'innovation, la force de Mysterium, c'est de se pointer 6 ans plus tard et de dire... Regardez, on a fait un on jeu le, autour de ça. On l'a trouvé, enfin. Le, le... <rire> Puis c'est vrai que depuis que ça s'est sorti, euh, ça a été abusé. D'ailleurs, on parlait de, de Shadow euh, Amsterdam mm-hmm. au début de l'émission. C'est effectivement un jeu qui aurait peut-être pas été possible sans l'innovation que Mysterium avait apportée à ce moment-là. Euh, donc je suis d'accord mm-hmm. avec toi, euh, avec le fait que c'était effectivement très emblématique de la décision. <rire>
1: Alors, le numéro 7, euh, nous avons choisi de nommer Décrypto. Je vais te laisser la parole, Simon.
0: Décrypto, ben oui, parce que c'est moi qui a poussé pour (rire) qu'il soit là. Euh, Mais euh, l'angle était assez simple, en fait, pour pour mettre Décrypto à l'intérieur de de ce top-là. C'est que nous sommes un podcast québécois. Euh, Oui, on couvre l'actualité ludique mondiale, mais avant tout, Celle du Québec et c'est ça qui euh, nous touche au quotidien et Décrypto a et va continuer d'avoir un effet euh, majeur sur l'industrie du jeu au Québec. En fait, c'est le premier jeu qui a cette retombée internationale-là. C'est ce jeu qui permet à des auteurs du Québec, à des éditeurs du Québec de se dire « Ah, on peut faire... » Un jeu de cette envergure-là euh, au Québec, c'est possible d'être vendu dans 26 pays, 30 pays, en 20 langues différentes. Euh, c'est un jeu en fait qui a changé le, le paysage, euh, a changé la vision que l'industrie avait d'elle-même. Et ça, peut-être que c'est un peu mon délire euh, personnel à moi, mais je le, je le vois vraiment. D'ailleurs, je ne vous, je vous l'ai jamais euh, lu, mais j'ai euh, le récit de Décrypto. Euh, d'écrit. Ça sera pour une autre fois, mais euh, ça avait été écrit pour euh, quelque chose de spécial qui n'a pas eu lieu finalement, mais euh, j'ai ça dans dans mes archives et ça ça présente vraiment bien comment ce jeu-là est né et surtout quel impact il a eu et va continuer d'avoir sur
1: sur l'industrie québécoise. Ouais, euh, Et euh, d'autant le jeu que aussi il met de l'avant le fait que ce jeu là ait autant de visibilité internationale ça met aussi de l'avant les créateurs de jeux Euh... puis euh, on on dirait que de plus en plus les médias en général sont conscients du créateur derrière les jeux euh... et euh, du gros travail qu'il y a derrière donc c'est c'est aussi une façon euh, pour les médias ben pas les médias mais d'une certaine façon pour Euh, propager le jeu de société, ben, c'est que les médias de masse un peu s'y intéressent, puis ce genre de jeu-là ben, attire l'œil des médias de masse, ce qui fait que on, on, on en parle plus, euh, pas juste dans les podcasts spécialisés, mais euh, aussi à d'autres émissions, un peu partout, c'est rendu de plus en plus un sujet euh, d'actualité, si on veut, et euh, c'est aussi ça qui a fait, euh, un, en partie, en fait des cryptos. Et euh, là, on a, on a parlé de ça, okay, du, du jeu... Euh,
0: c'est un jeu exceptionnel aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est, un, c'est ça, on a parlé de tout ça, mais c'est un, un jeu de mots euh, qui change complètement la vision qu'on peut avoir des jeux de mots. C'est un jeu de mots qui est très intelligent, qui est très stratégique, euh, qui se joue en équipe d'une façon que peu de jeux de mots se jouent, qui est très compétitif. Euh, et c'est aussi... le 113 e jeu sur BGG d'ailleurs j'ai entendu dire euh, c'est le deuxième jeu de party de tous les temps sur BGG, 113 e jeu deuxième jeu de party Euh, et j'ai entendu dire que si ce jeu là atteignait le top 100 il allait se passer des affaires exceptionnelles Euh, je crois que, Quoi? je crois que, ouais, je crois que Christian allait donner, là, une partie de sa fortune, euh, à plein de monde, là. ne je sais pas trop qu'est-ce qui
1: allait arriver euh... exactement avec ça. Je Mais, pensais euh, qu'elle allait enfin elle... accepter de faire la réédition de Québec.
0: Ah, oh, la réédition, c'est ça qu'il avait dit, il fait la version euh, 10 ans de Québec. Euh, 3, 4, mais 3, 4, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé voter pour des cryptos, si vous avez pas mis une note à Décrypto euh, sur BGG, ça serait le moment de le faire, en fait. Ça serait le moment de le faire, d'avoir un jeu euh, fait ici, qui est dans le top 100, là. Sérieusement, ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. Si ça arrive, Christian fait quelque chose, mais si ça arrive, nous aussi, on fait quelque chose. Yes. On capote <rire>
1: En numéro 6, nous avons décidé de choisir un autre jeu de mots. Un jeu de mots euh, qui a gagné plusieurs prix. C'est le jeu Code Name, ou le rival de Décrypto, <rire> juste au-dessus de Décrypto. Ouais, comment ça, Simon?
0: Comment ça, Simon? Comment ça, JF Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben... Euh... Ça, ça reste que euh, tu sais je comprends que les gens euh, les gens en fait euh, qu'il faut pas tant comparer ces deux jeux là euh, même s'ils ont plein de points en commun euh, Codename a quand même eu un impact euh, tellement grand sur euh, le monde du jeu sur les jeux de party sur les jeux d'ambiance sur les jeux de mots euh, d'ailleurs Codename a eu un impact tellement grand que Decrypto a failli ne jamais exister. <rire> Euh, c'est fou, hein. Ça sera pour, on pourra en reparler, mais c'est, c'est quand même la vérité. Euh, Code Name s'est rendu qu'il y a Code Name Marvel, Code Name les princesses de Disney, Code Name les autos euh, les plus populaires. Donc il y a vraiment toutes les versions de Code Name qui a gagné. Je sais même plus combien de prix, en fait. Tu regardes ça sur la fiche BGG. Une vingtaine de prix, des nominations. Euh, pour moi, Code Name, en fait, a remis d'actualité le fait que les jeux de mots, ça peut être cool. Mm. Euh, que ça peut être le fun de jouer à des jeux de mots ouais. euh, en plus c'était mix de jeux de mots jeux de déduction en équipe avec un système de cartes complètement innovateur euh... ce jeu-là en fait c'est... en fait à un certain point j'étais prêt à le mettre premier hein, on s'en rappellera qu'on aime j'étais prêt à le mettre premier dans, dans la décennie là, comme étant le jeu emblématique de la décennie
1: ouais ben bon, bon. Premier peut-être un peu fort, mais ça reste... Euh, il, est dans te, il est dans le top 10, il est là. Euh, il, comme tu dis, il a eu une influence euh, tellement importante les, les années qui ont suivi, euh, qui est sorti, puis il est encore là. Euh, c'est ce genre de jeu que tu vas trouver dans toutes les boutiques, puis que euh, personne ne va avoir honte de te vendre ça parce que c'est, c'est garanti un bon jeu, peu importe la thématique. Euh, moi j'ai une petite préférence pour le qu'on aime image donc euh, plus côté image que mot mais euh, les deux les deux marchent très bien puis euh, y, tu vois qu'on aime euh, est un euh, bon exemple euh, de jeu qui ont rebrandé aussi pour deux joueurs
0: ouais pour deux joueurs euh, avec des images donc c'est un jeu comme une franchise bien établie qui continue ouais. euh, de se propager qui, ce qui en fait en fait un jeu de plus en plus emblématique d'une certaine façon là. ouais
1: ben, en tout cas, il a su s'imposer puis euh, on sait qu'il est, est encore là pour plusieurs années. Il écrit sa légende. <rire> Le numéro 5, on a mis en Execo, euh, les deux jeux, euh, deux jeux sortis en 2017 et qui ont lancé la mode des jeux de de, de, de les jeux d'évasion en boîte. Et, et on parle ici du jeu Unlock et Exit, même si. <rire> time Story! Time Stories aussi! Il était là! Ouais. Euh, ouais! Ouais, il est là! Il est là! Il est dans time notre liste! vous pas! Time Story! Ouais! Et Time Story! Donc une triple égalité incroyable!
0: Ouais, mais euh, ça reste que pour moi, Exit et Unlock a euh, quelque chose de différent que Time Stories n'a pas! Euh, Peut-être qu'il l'a dans des scénarios subséquents, mais c'est vraiment le côté énigme, le côté enquête. Euh, Time Story est un jeu beaucoup plus... Narratif, les jeux coopératifs temps. de l'époque ok, Donc des jeux, où on va faire des actions on va, on va essayer que ça marche C'est un gros jeu, tout ça Exit Unlock, là, c'est des cartes, pis c'est tout pis C'est des énigmes puis Ça rentre vraiment dans la tendance des escape rooms hein? Ces jeux-là sont arrivés ouais. au même moment euh, C'est même dur de se dire Que c'est Time Stories qui a amené ces jeux-là Quand on pense qu'à ce moment-là Il y avait des escape rooms Qui popaient dans tous les quartiers de la ville euh, Il y en avait un nouveau chaque semaine Qui arrivait là
1: Ouais, c'est ça. C'est, c'est sûr que on peut voir des, de où vient puis des inspirations euh, de time series dans ces deux jeux-là. Euh, Quoique là, il y a vraiment un concept, c'est de prendre le concept d'un jeu d'évasion, en Donc, il y a quand même une petite coupure, même s'il y a l'influence qui est, qui est là. Mais c'est les premiers, pas mal à avoir osé cette formule-là. Euh, après Time Series, le, le problème c'est justement, donc tu achètes un gros jeu, ça coûte cher, puis tu joues une fois, puis il faut que tu payes 40 pièces à chaque fois que tu veux y rejouer. Euh, c'était un Ouais, tu achètes le petit paquet, c'est 15 pièces, tu le détruis, tu le
0: jettes dans ta poubelle ou dans ton recyclage, ouais. t'es quel genre luck,
1: ben, tu t'en as trois puis tu à la limite tu le revends, tu le tu peux le, re, le refiler à d'autres gens aussi après. Euh, donc c'est le premier vraiment à amener le, ce, ce concept là mais le concept en petite boîte, tu sais. Euh, et euh, oui. bon Puis là ça l'a amené
0: des déclinaisons ouais. infinies de ces jeux de ces petits jeux narratifs on pense à la série Sherlock Q à la série Undo euh, ils vont en avoir à la série d'Escape euh, ils vont en avoir encore qui vont continuer de sortir je pense pas que c'est quelque
1: chose qui va s'épuiser pas, pas pas tout de suite, en tout cas pas dans les 2 <rire> trois prochaines années, je pense qu'on on est encore ça, en train de pousser, ouais. le... d'explorer les possibilités dans, dans ce style de jeu-là. Là. Exact, mais ça, j'ai l'impression que
0: c'est. On pourrait voir les clubs vidéo du futur, là, des clubs de <rire> jeux, euh, tu sais, aller, aller louer 2-3 Undo, un Sherlock Q, un Unlock. Euh, j'ai l'impression que ça, c'est le genre de jeu qui se porte vraiment à ça. C'est sûr que les exits, tu peux pas parce que tu l'as saccagé le jeu
1: après, mais euh, c'est des jeux qui se prêtent, se louent très bien, en fait. Ouais, absolument. Alors, en numéro 4, nous avons positionné le jeu. Sorti en 2012, des jeux emblématiques, des jeux de figurines pour la dernière dessinée. Et je parle ici, bien sûr, du jeu Zombicide. Hein? Euh, zombicide? C'est ça, sans aucune gêne. Numéro, Numéro 4. 4,
0: emblématique, Zombicide. Eh oui,
1: eh oui, toi, code name, il était sixième. Une <rire> chance, ah, il l'a prouvé avant. JF il a travaillé fort l'autre
0: soir, puis là, maintenant que je regarde ça, je suis comme, ah, J'étais été drogué. J'ai été drogué, c'est sûr.
1: Quatrième place, Zombicide? Quatrième place, Zombicide, et oui, et, et je, l'ai, euh, oui, je l'ai défendu fort, pas parce que c'est un jeu que j'apprécie particulièrement, mais bien parce que c'est un jeu que je crois... Qui a transformé, euh, euh, qui a a participé à la transformation du du jeu de société euh, dans la dernière décennie, surtout euh, ben, d'un profitant de cette montée euh, et de cette hausse de popularité de, de Kickstarter, et qui a ouvert la porte à un nouveau genre de jeu. Euh, qui sont ces genres de jeux de figurines, de déplacements, de, déplacement, de combats? Euh, c'est un des premiers à le faire aussi bien, à, à le mettre en marché aussi bien et aussi longtemps. Des zombies, je ne sais pas s'ils font encore des extensions maintenant, mais ils ont sorti énormément de d'autres versions, de nouvelles versions du jeu avec plusieurs autres thématiques. Euh, c'est un jeu qui est emblématique parce qu'il a rallié... Euh, pour moi, c'est un des jeux qui a le plus rallié les les joueurs de jeux vidéo, les joueurs de 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 gros triple A. de ouais, jeux Je dirais même
0: juste les les la communauté geek en général euh, ouais. qui était oui. même pas des c'est joueurs vrai. de c'est jeux vrai, vidéo. Je, 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 je dis
1: souvent ça, mais souvent c'est c'est at large en, en comme tu dis donc les geeks en général. Euh, je, pour celui-là, ben spécifiquement un peu plus jeux vidéo parce que tout cette t'sais, pour moi il y a des grandes similitudes entre un triple A euh, de jeux d'action, ouais. de shoot, de de, 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 de tir. Il euh, y, y a des grandes similitudes pour moi à ce genre de jeu zombicide où on, on est un peu dans ce même type de jeu, mais là, on est sur un plateau avec des, des figurines. Euh, avec les autres, on est dans un jeu coopératif aussi. Euh, donc, euh, donc pour toutes ces raisons et pour tous les autres jeux que qui sont sortis après... Euh, utilisant des figurines, utilisant le modèle de sociofinancement, euh, Ça a vraiment explosé ce, ce, ce pan de, de l'industrie. Tout en là, on est. C'est sûr qu'on on parle de beaucoup plus de jeux de style américain. Euh, on est vraiment dans cette zone-là. Là. Donc, on est... On, on parle de d'un jeu qui a influencé peut-être plus la niche, bon, des geeks, mais aussi euh, des jeux qui aiment... Euh, des, jeux, des gens qui aiment beaucoup les jeux narratifs, ou du moins avec une grande thématique, une grande euh, réalité thématique, plus que mécanique. Donc, c'est, c'est là la grande force. Euh, on peut aimer ou pas aimer Zumbicide, euh, reste que c'est pas un mauvais jeu mécaniquement non plus, on est beaucoup de de, de classiques en fait dans ce type de jeu-là que m-, tous les jeux réutilisent maintenant, donc on, on parle de, dans un jeu de miniature, faire de la recherche puis piger dans un petit pique, paquet de cartes, tu dis ouais, c'est classique, c'est redondant, oui, mais c- c'est un peu zombiecide qui l'a vraiment mis de l'avant, euh, donc euh, malgré tout, mal, malgré le fait qu'on est pas des grands fans, je peux pas passer à côté et euh, ne, ne pas mettre de l'importance sur ce jeu-là qui a vraiment, vraiment euh, ouvert la porte à, nouvelle, à un nouveau type de, de jeu.
0: Oui, ben, non c'est ça, tu, tu m'avais convaincu, puis je, je suis correct avec ce choix-là, même si c'est... Encore une fois, le but, c'était pas de faire nos jeux préférés de la décennie, mais c'est Indeed. de faire les jeux emblématiques. Euh, tu l'as dit, ça l'a fait exploser Kickstarter, ça l'a mm-hmm. rallié... Euh, une nouvelle communauté autour du jeu. Ça l'a créé, ou ça l'a en tout cas démocratisé le le genre de jeu figurine. Euh, Et on s'entend, le Zombicide, c'est genre euh, 20-30 pages de règles. Euh, Donc les gens qui achetaient ça, c'était pas des gamers, mais ils se claquaient 30 pages de règles pour jouer au jeu. Donc ça a comme vraiment farmé une génération de joueurs avides de de, de, de gros jeux massifs. Euh, Et... JF pour te conforter dans, dans ton délire. Euh, on a dit qu'on allait y revenir tantôt, mais Rob Davio avait oh. Zombicide oh. dans sa liste. Oh, Rob. Euh, I love ouais, you, euh, Rob. il était là. Il dit exactement ce que tu dis. <rire> euh, cette formule a été copiée succ- euh, de façon euh, successful après. Euh, ouais. Wave of Plastic Figures <rire> and Simple Team ça a généré des millions de dollars sur Kickstarter ouais. euh, et d'ailleurs il mentionne une chose sur, sur Zombicide que, qui est un peu un détail là, mais euh, Zombicide c'est à peu près un peu moins de 200 entrées uniques sur Board Game Geek oh shit euh, fait que ça devenait un, un jeu à collectionner en fait pratiquement à un cause certain point.
1: C'est ça, ou... ouais
0: à cause de. En fait, ça, ça a été un des premiers à vraiment tirer profit des stretch gold mm. sur Kickstarter. Donc, euh, tu sais, il y avait des stretch gold pour toutes les fonds. Je me rappelle même que moi j'avais Kickstarter euh, En fait j'avais parti j'avais joint un groupe qui kickstarter un zombicide et euh, j'avais été chercher des personnages de Big Bang Theory. Fait que c'était rendu vraiment <rire> très large dans... Ouais, ouais, en fait, j'avais été le chercher pour le revendre sur eBay. Euh, une, une autre histoire un peu obscure, <rire> là, on en parlera une autre fois. Je vais ai dit, ah oh ouais, les personnages de Big Bang Theory Zombicide, je vais pouvoir revendre ça sur eBay, ça va me coûter 5 piastres, je vais m'en faire 15, en tout cas une bonne façon de faire <rire>
1: euh... du pièces <rire>
0: mais euh, c'est ça donc c'est c'est, euh, c'est massif dans le sens que c'est tout un un, un almana, en fait hein, de, 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 de d'entrée sur sur bgg avec des extensions des personnages custom euh, des, des sets des nouveaux scénarios mm. euh, donc très large comme,
1: comme univers ben voilà voilà tu vois tu amènes même toi même des bons points
0: ben là je les vole de Rob Davio là, mais bon <rire> il
1: était quand même correct là. alors notre numéro 3 troisième position médaille de bronze pour le meilleur jeu de la, les, les jeux les plus influents de la décennie et c'est le jeu Terraforming Mars Ouh, Terraforming Mars
0: euh, en fait euh, je pense qu'on va pas en parler longtemps de celui-là <rire> On a déjà parlé tellement longtemps. Puis après toutes les discussions qu'on a eues l'autre soir pour décider l'ordre, l'argument sur lequel on s'est entendu pour Terraforming Mars, c'est que c'était juste un esti de bon ouais. jeu.
1: C'est juste. Il pas. Non, c'est juste. Il est là. Il est marquant parce qu'il a été. Il est très bon. Puis il aura eu son influence par le fait qu'il. Il est juste très bon, il est juste très bon en fait. Un jeu encore joué,
0: 2016, hein, faut pas oublier, ça fait 4 ans maintenant que ce jeu est sorti. Dans le monde du jeu, c'est, c'est, c'est vieux, là. Euh, ça commence à, à, à faire un moment qu'il est sorti, euh, mais c'est juste vraiment bon en fait, c'est, c'est excellent comme jeu.
1: Il n'y a rien de plus à dire. Mais peut-être, moi j'ai une autre chose à dire, là, euh, parce que pour moi, oh. pour moi Terraforming Mars, euh, c'est peut-être pas vrai, mais pour moi c'est un des jeux qui a le plus suscité d'intérêt vers les pièces custom, si on veut, les pièces 3D, print, euh, qui nous permettent de, d'améliorer okay. notre jeu autant au niveau des inserts dans la boîte qu'au niveau, euh, même euh, ben, pour Terraforming Mars, évidemment, là, les plateaux de joueurs pour avoir quelque chose de plus solide. Pour moi, c'est un des, des premiers jeux que j'ai vu autant d'engouement ou de gens rechercher ce genre de pièces pour pimper leur jeu. Donc, y, en plus d'avoir payé un certain montant pour avoir joué au jeu, tu l'aimes tellement que tu es prêt à payer plus pour que ce soit plus beau. <rire> euh, donc, ça justifie qu'il soit un bon jeu, mais aussi, pour moi, c'est un des, des, des premiers que j'ai trouvé qui... qui que l'argument était aussi important. Bon, ça a pas commencé là. Ça, ça a commencé il y a quelques années aussi. Puis ça faisait un bout que ça existe. Mais là, on dirait que depuis Terraforming Mars, tout le monde se fait des costumes, insert pour leur boîte. Puis euh, tout le monde est intéressé à pimper leur jeu. Puis je trouve ça le fun parce que d'un certain côté, c'est tu rajoutes de l'artisanat à ton hobby parce que ton hobby c'est de jouer à un jeu mais là parce que ouais. tu aimes ton jeu tu veux l'améliorer puis bon après euh, tu peux l'acheter tout simplement mais il y en a qui vont faire des pièces où ils vont construire littéralement des, des choses pour améliorer leur jeu en 3D print ou autre donc c'est euh, un petit aspect là, aussi qui, qui fait qu'il est aussi haut pour moi c'est un bon point d'ailleurs en
0: fait de tous les jeux que je possède ou j'ai possédé euh, c'est le seul que j'ai investi pour des... Euh... Des, 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 des matériels des accessoires supplémentaires euh, 3D printés et je le regrette vraiment pas en mmh.
1: fait ouais ben parce que c'est un esti de bon jeu c'est un esti de bon jeu Troisième place alors la deuxième position euh, que nous avons choisi est le jeu Pandémie Legacy saison 1 ah, Pandémie Legacy c'est pas le premier c'est pas le premier saison des 1 ch- <rire> pandémie, legacy, je pense qu'on en a beaucoup parlé aussi. Euh, il est évident que pour nous, le côté, bon, euh, un des, le legacy qui a mis de l'avant le style legacy, qui a euh, donc permis à plein d'autres jeux de sortir par la suite, de s'inspirer de euh, pandémie, c'est aussi un jeu qui nous a euh, fait accepter d'acheter une grosse boîte à 80 pièces puis l'acheter après 20 games. Est-ce qu'on euh, mmh. est dans, <rire> dans une époque... Euh, qu'on n'est plus du tout consciencieux de, la, de, de l'environnement, je ne sais pas. Mais en tout cas... As-tu envie, vraiment acheté je ta, euh, ta boîte, Jeff? As-tu vraiment acheté ta boîte? Non, moi, je l'avais pas acheté.
0: Parce que là, je, je vais juste prendre une non. mini-pause. Là. On n'a jamais eu de retour là-dessus. Mais on était sérieux quand on vous a dit « Vous avez des boîtes de pandémie <rires> Legacy, vous ne savez pas quoi faire avec... » envoyez-les nous à Balado. Lui On va venait les, okay? les chercher, on va payer le shipping, on s'en fout. Et on vous le dit tout de suite, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça On veut organiser un game jam. Okay? Vous pognez une boîte de Pandémie Legacy qui est finie, puis vous nous faites un nouveau jeu avec. C'est ça qu'on va demander aux auteurs. Donc, envoyez-nous vos boîtes de Pandémie Legacy saison 1 qui sont
1: finies. Ça <rire> ben, serait mieux que de les chuter, en tout cas, c'est clair. Mais... Oui, euh... oui. Ben c'est ça, il a été, influ- je pense qu'il a beaucoup influencé, il reste un jeu de 2015, euh, donc euh, forcément les jeux souvent tu, ça prend un an ou deux avant de commencer à, voir, à avoir une réelle influence. Euh, vu le temps de développement et, et plus particulièrement le temps de développement de, de jeux comme de jeux Legacy euh, donc il n'y en a pas une panoplie mais quand même c'est un style qui est de plus en plus présent il y a de plus en plus de jeux euh, à l'image de pandémie qui font une version Legacy euh, je pense que c'est vraiment la trend que pris les jeux Legacy on voit moins de jeux Legacy basés sur un, un nouveau jeu euh, tout à fait nouveau mais il y en a encore puis c'est c'est important je pense que ça continue mais Pandémie a ouvert les portes puis euh, ben écoute ça, ça a changé un peu la dynamique là, du jeu on, on s'est rapproché du, du jeu de, de le jeu immersif avec une, une histoire donc j'ai l'impression que c'est un des premiers pas vers le jeu vidéo et c'est, c'est là tout l'intérêt de, de pandemie
0: Ouais, puis au-delà de toutes les qualités là, du legacy euh, et de le, du côté narratif, de tout ça, il euh, y a le côté franchise qui est pas à négliger. On a parlé de code Name, on a parlé de Zombicide, qui sont des des des, des grosses franchises. Mais ben, Pandémie, même si le jeu original est pas sorti euh, dans cette décennie-ci, a continué de de dominer la décennie, en fait, avec des extensions, d'autres versions de Pandémie, des dice games, des card games, mille affaires. Euh, donc, c'est une franchise qui continue d'a- d'avoir du souffle, en fait, qui continue de- d'écrire sa propre histoire. Là. Et euh, Pandémie Legacy Saison 1 était probablement le plus gros
1: move dans cette direction-là. Ouais, absolument. Puis, c'est, c'est pas fini, je pense qu'il... Forcément, le... étant sorti en 2015, ben, on va continuer à avoir de, de... l'influence de Pandémie Legacy. Donc, euh, poti- sans... potentiellement un jeu influent pour la prochaine décennie aussi. Là. Alors, le numéro un, le jeu le plus influent, la médaille d'or, selon Balado Ludique. Et c'est le jeu Seven Wonders Tout. Seven Wonders sorti en 2010. Le, le plus vieux jeu de cette liste d'ailleurs. Hein. À la limite de à la limite. légalité. Euh, Seven Wonders, ben, on n'a on pas hésité tant que ça, je pense, entre Seven Wonders et Seven Wonders duel. Parce que pour nous, euh, Seven Wonders a ben d'un, inventer une nouvelle mécanique, ou du, du moins, mis de l'avant la mécanique du draft, euh, qu'on appelle, qui est bien connue maintenant, euh, mais c'est euh, un des premiers jeux à, à le faire aussi bien, à, la, à le mettre en de l'avant aussi bien, c'est un jeu, malgré tout, assez compliqué, euh, avec beaucoup de cartes, beaucoup d'effets, mais qui se joue quand on est habitué un petit peu en 20 minutes et qui peut se montrer quand même à beaucoup de gens c'est un un jeu qui a gagné bon le, le spiel de cette année là et qui a continué à influencer euh, les la création de jeux de société puisque le le, le draft la mécanique de draft est devenue une mécanique très de po- repêchage de repêchage merci <rire> et la mécanique de repêchage est devenue de très populaire les années qui ont suivi et pas juste comme Euh, comme Seven Wonders ou comme Sushi Go, c'est-à-dire un jeu avec une mécanique, c'est la mécanique de draft, c'est toutes les cartes qu'ils font. Mais euh, on a vu cette mécanique de de repêchage être intégrée dans d'autres jeux, plus gros jeux, où finalement cette mécanique de repêchage-là n'était pas la mécanique centrale, mais était là quand même, et euh, participait euh, à l'évolution du jeu. Donc forcément cette mécanique était nouvelle, Euh, pour l'époque, qui a commencé à être intégré dans plein d'autres jeux, Euh, a eu ben, une marque assez importante sur la décennie, puis... Ben, c'est ça. On ne pouvait pas le mettre en premier.
0: Non, comme tu dis, ça a eu une marque, euh, ça a marqué la décennie, euh, d'ailleurs on parlait de, de franchise, de jeux établis, Seven Wonders, plusieurs extensions sont sorties, Seven Wonders Duel qui a continué à propager euh, cet univers-là en fait qui, a, qui est absolument euh, magnifique, en plus jeu à 7 joueurs, mm, qui n'est pas ouais. plus long que tu le joues à 7 ou que tu le joues à 3. Ouais. Euh, Principalement grâce à la mécanique de repêchage, mais le repêchage c'était pas tout dans ce jeu-là. Il y avait aussi euh, l'idée d'ac- de, 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 d'action simultanée, de sélection simultanée, mm-hmm. euh, qui n'était pas nécessairement totalement originale, mais qui était quand même une belle manière d'amener un jeu à sept joueurs. Euh, à cette époque-là, des jeux à sept, il n'y en avait pas vraiment à part des méga gros jeux. Euh, donc c'était ultra original. D'ailleurs, on a parlé tantôt des auteurs euh, euh, marquants. Là. Rob Davio avait Seven Wonders dans euh, dans son top, mm. et euh, Elizabeth Hargrave avait aussi mm. Seven Wonders dans son top. On se rappellera que euh, Jamie Stegmeyer avait Seven Wonders duel dans son top. Mm. Euh, donc c'est pas un jeu emblématique pour rien. C'est un jeu qui a ouvert la décennie, en fait. Euh, 2010, ça l'a mis la, les cartes sur la table euh, pour cette décennie-là et des jeux aussi populaires que Terraforming Mars d'ailleurs réutilisent des mécaniques de repêchage, il y a plein de jeux qui réutilisent cette mmh. mécanique-là et même que c'est rendu que y a des jeux euh, c'est, c'est des, euh, des règles maison dans certains jeux que on va commencer avec un, un, un draft au lieu de commencer normalement parce que ça fait une meilleure diversité dans les cartes mm. et ça atténue un peu l'effet du hasard. Euh, maintenant, quand tu dis à quelqu'un c'est un jeu de draft, c'est rendu dans le langage commun alors qu'avant, personne connaissait cette mécanique-là.
1: Ouais, oh, Oui, absolument. Exactement. C'est tellement bien intégré dans le monde du jeu. Euh, elle a été réappropriée par les, les, d'autres auteurs. Elle a été transformée. Il y a eu des variations de, de ça et elle a été mise à toute sauce et ça l'a participé grandement à la belle diversité des jeux qu'on a eu les dix dernières années. Donc euh, voilà, quoi te dire de plus. Seven Wonders. Number one. Number one, euh, c'est, c'est vraiment cool parce qu'en plus, on parlait, dans le fond, le dixième
0: jeu, c'est Anabi. Euh, Antoine oui. Boza, en fait, c'est le, le même auteur. Euh, c'est quand même un peu plus tard, Anabi. J'avais mentionné que ça avait lancer l'élan dans lequel les créateurs français sont en ce moment. Euh, je voulais pas trop divulgâcher mais c'est clair que Seven Wonders, a, dans la nouvelle génération des auteurs français, a été euh, et reste sûrement à ce jour une inspiration phénoménale. Mmh. Absolument. Euh, quand on disait qu'un jeu pouvait transformer une culture, créer une identité et tout ça, euh, Seven Wonders, là, euh, on le voit dix ans plus tard et mentionné dans les tops et dans les tops de plusieurs auteurs, c'est un incontournable de la dernière décennie et c'est fou parce que c'est... Il était aux portes de la décennie. En fait, il a ouvert
1: la décennie. Ouais, ça a bien commencé, d'ailleurs. Hein. Ça, l'a... <rire> ça l'a transformé, la décennie. Et ça l'a modelé un peu euh, à son image. Donc, euh... ouais. c'est mérité. Wow, eh bien, que- quelle épopée, GF, quelle épopée,
0: cette décennie. Mm. Euh, dans... Bien entendu, on a tellement de choses qu'on n'a même pas effleuré. Euh, ça, serait un peu... ça serait un peu injuste de... de pas mentionné Gloomhaven euh, ouais. qui est un quand jeu même. que j'ai jamais joué ouais, que ouais. toi t'as, t'as joué peu okay. mais que t'as, t'as joué quand même un petit peu euh, qui est quand même le premier jeu sur sur euh, sur BGG on dit que Zombicide a créé des gamers euh, j'ose même pas imaginer Gloomhaven à quel point il a créé des gamers euh, des gens qui ont joué à une époque où on joue à peine deux fois un jeu il y a des gens qui ont joué 90 parties euh, de Gloomhaven et qui attendent encore les prochains scénarios qui sortent euh, c'est un phénomène, en fait, c'est mmh. un legacy, c'est un, c'est un jeu amalgame, hein, par contre, c'est un jeu qui prend tout ce qui a été bien fait dans la décennie et qui en fait euh, une espèce de méga-jeu, euh, par contre, je suis convaincu que les
1: répercussions euh, de ce jeu-là vont se faire sentir dans les prochaines années. Là. Ouais, ben oui, puis euh, ben ça va pousser d'autres jeux à essayer de dépasser les limites, puis à essayer de, de, de le dépasser aussi, hein, parce que ça fait quoi, deux ans, là, qu'il est numéro un Ouais, dû, ans. Euh... J'ai, j'ai qu'ils, qu'ils ouais, J'ai hâte de voir ce euh, qui va le dépenser J'ai hâte de voir, mais Mais c'est surtout une question de
0: poids, j'ai l'impression. Maintenant, on va plus comptabiliser les jeux en rank BGG <rire> ou en complexité, mais en poids. <rire> Combien pèse ce jeu Est-ce qu'il est plus lourd que Gloomhaven Je sais pas. <rire> euh, ça fait le tour, donc, de, de la décennie, mais aussi euh, de la saison 6 de Baladou c'est, euh, mais c'est toujours un, un peu triste hein, la, la fin de la session, surtout qu'habituellement, on a l'habitude de finir les ça dans un, dans un party, party, beach party. Et là, on finit ça euh, relax, mm-hmm. un, un, soir de, un soir comme ça, JF et moi seuls. Mais on va se reprendre hein, pour les parties, JF. On, on en prévoit bien. On en prévoit pour la suite. On prévoit mm-hmm. encore beaucoup d'invités. Euh, on avait parlé en début d'épisode des promesses balado-ludiques pour le futur. Euh, c'est, c'est, on sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Là, on va prendre une pause. Ça va prendre quoi Un mois, deux mois de pause. On va, on va laisser ça décanter. On va laisser les gens rattraper les épisodes qu'on n'a pas eu le temps d'écouter. Euh, et on va se rencontrer, on va discuter, on va brainstormer sur qu'est-ce que pourrait être la suite de balade ludique. Mais une chose, une direction que moi, je, je veux prendre... Euh, et ça sera avec JF ou indépendamment, c'est pas grave, on a un peu une latitude là-dessus, ça va être de, de d'aller en profondeur dans des dossiers. On avait mm-hmm. déjà commencé un peu cette idée-là, mais de lire plus d'articles sur Internet, de, d'aller dans les forums sur BGG, d'aller sur Reddit, d'aller voir ce que les gens disent, de suivre des gros dossiers, d'aller voir peut-être des, euh, des designers diaries, de voir comment est-ce qu'un jeu s'est fait de A à Z, d'aller chercher des anecdotes. Mm. Euh, ouais. sur ces choses-là. Donc c'est, c'est une direction que, que moi j'aimerais bien prendre de vous revenir avec des, des dossiers étoffés, de trouver des articles intéressants. Euh, j'avais déjà fait ce, ce pas-là en fait, mais euh, je veux continuer dans cette direction-là pour pour la suite des choses.
1: Ouais, ben bonne euh, bonne initiative. J'ai essayé de, de repartir les, les chroniques du chef, euh, quelques sujets euh, que j'ai. Euh que je commence à préparer, que j'ai bien hâte de vous parler. Euh, n'hésitez pas toujours à m'envoyer des suggestions si vous avez des questions sur l'industrie du jeu, des questionnements ou des, euh, des sujets controversés que vous voulez avoir, notre opinion. C'est toujours euh, des bons euh, sujets à parler pendant ces chroniques, donc n'hésitez pas, mais euh, c'est quelque chose que je vais essayer de plus remettre en place dans les prochaines saisons. Donc ben c'est, c'est, c'est la fin de la saison,
0: une toute petite demande euh, avant de vous quitter, on n'en fait pas souvent, on n'est pas trop têteux sur les likes et toutes ces choses-là, mais une chose qui nous fait vraiment plaisir en fait c'est quand nos épisodes sont partagés. Euh, quand ils sont partagés sur sur, euh, sur des groupes extérieurs, quand ils sont partagés sur vos pages personnelles, quand vous dites « cet épisode-là, je l'ai vraiment aimé, je vais le partager euh, », pour nous, ça fait une énorme différence dans le nombre de vues qu'on a, euh, dans le nombre d'écoutes qu'on a, et euh, c'est, c'est ce qui nous fait carburer pour l'instant, en fait, c'est ce qui nous encourage. Euh, donc, si vous pouvez partager un épisode que vous avez aimé, ça serait vraiment cool. Si vous voulez pas le faire, on peut pas vous forcer. Mais euh, on perd rien de vous le demander gentiment. Euh, sinon, autre nouveauté, on, on sait qu'on dit souvent de la bullshit. fait que les gens, ils nous croient plus ou moins. <rire> puis en plus, on fait toujours nos annonces ouais, ouais, ouais. importantes. À la fin. Euh, euh, on fait toujours nos annonces importantes <rire> après un épisode qui a duré presque trois heures. <rire> euh, donc, on sait pas combien de gens il reste. Combien vous êtes là? Vous êtes deux, vous êtes trois, on le sait pas trop. Euh mais euh, on va avoir un Patreon prochainement euh, là on vous dit pas qu'il est live là fait qu'allez essayez pas de le trouver maintenant parce que vous allez penser qu'on dit un peu de la merde puis qu'on cherche <rire> des, des, des commanditaires pour de faux mais euh, on va vous revenir là, dans, dans la pause avec euh, avec des détails là-dessus euh, j'espère que c'est un projet qui, qui peut vous intéresser aussi par la suite
1: oui et ça va vraiment euh, permettre de nous aider aussi de payer les, les petites dépenses les petits frais là qui. Euh... Qui, euh, qui nous amène avec nos déplacements avec l'équipement à remplacer tout ça, ça va vraiment euh, nous aider grandement donc euh, à suivre à suivre pour euh, la prochaine saison mais euh, écoute euh, c'était une belle saison encore une fois moi j'ai beaucoup aimé faire le Poké Game cette saison, j'espère que vous l'avez aussi euh, apprécié et on va essayer de vous concocter une belle finale pour euh, la pro- le premier arc, arc de, euh, des Poké Games je sais pas si ça va être la prochaine saison c'est pas encore décidé Peut-être la, la suivante, mais euh, bientôt.
0: Absolument. Euh, merci encore, hein, tout le monde, d'être là. Euh, c'est vraiment apprécié. On adore faire ça et on le fait, euh, on le fait pour vous. Donc, euh, j'espère que, que vous aimez ça aussi. Euh, Sinon, ben J.F., c'était un plaisir de faire cette saison-là avec toi. C'était, encore une fois, une tonne d'expériences nouvelles et euh, découvertes et délires et discussions de plus
1: en plus profondes et songées -hmm. sur le jeu. Merci beaucoup, J.F. Merci à toi. C'est toujours un plaisir et euh, ben, à la prochaine saison. Donc, tout le monde, profitez bien de la pause et on se
0: retrouve prochainement.